1: month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com.
3: Primo, auditeurs et auditrices, vous faites un excellent choix. On écoute en LMK. J'ai un coussin chien, je déteste les chiens, mais... Oh euh... <gasps> Bah... Oh.
2: <rire> J'adore les animaux hein, par ailleurs Ne ah tu pas dans les commentaires
3: Bien bah, sûr que si Mimi je fais ce que je veux d'accord Oui J'adore. Je n'ai pas compris Ce point dans le podcast <rire> le kiki. Le kiki. Arrête de mettre ma chose préférée Et la chose que je déteste le plus dans les mêmes phrases oh Quoi ouais, Je pensais vraiment pas que ça allait arriver là-bas.
2: Mais ça va pas De me poser une question pareille
1: Bonjour bon bon Au revoir Bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer numéro 179. Bientôt un chiffre rond ce qui me rend toujours plus heureuse que les chiffres par ronds <rire> comme une bonne humaine qui a des blocages mentaux finalement inexplicables. Je suis Mimi Hegel la rédactrice en chef de mademoiselle.com et je suis entourée de la Dream Team habituelle que vous connaissez bien et que vous allez un peu mieux connaître grâce à une question qui va C'est vous ravir, chers coéquipiers et coéquipières de la Ah, Je chance, commence pas.
3: Sûr. <rire>
2: tu ne tu commences pas, ça te laissera
1: le temps d'y réfléchir. Je vais jeter Aïda sous le bus oh, euh, car je suis sûre que tu as au moins de l'expérience en la matière oh. euh, et ensuite, du coup, vous verrez ce que ça vous inspire. <rire> j'ai trop comme peur. dans le dernier épisode, j'ai parlé de cette grande petite étape de ma vie qui était l'emménagement avec mon amoureux et comme je vis bien évidemment dans une montagne de cartons depuis. Je me suis dit, quel type de déménagement êtes-vous finalement <rire> Du coup, Aïda, je sais que t'as pas mal bougé, parce que tu m'as dit que c'était une des premières fois de ta vie que tu restais dans un appart plus de 2-3 ans. Tout à fait. Donc, Chaque comment tu déménages, toi qui en a
3: fait 1000 des déménagements et bien, bah, étonnamment, euh, compte tenu de ma personnalité et de mon, mon appétence pour le rangement, qui est à peu près égal à zéro, euh, je suis un déménagement extrêmement organisé yes. dans la vraie vie et aussi euh, dans ce test, euh, dans ce questionnaire, parce que euh, c'est beaucoup trop angoissant pour moi d'avoir des choses à faire et de ne pas les faire. Je suis beaucoup trop anxieuse pour survivre à l'idée de devoir finir des cartons à 3h du matin, euh, une veille d'état des lieux et tout. C'est, c'est vraiment trop terrifiant. Là, rien que d'y penser, j'ai mal au bide. Alors euh... je l'ai vécu, ça fait mal au bide
1: <rire> Vraiment. C'est ton daron qui gère ton déménagement Et qui te déteste du coup le <rire> lendemain matin Parce que t'as pas fini tes cartons
3: Non puis en plus tu dis ah j'ai l'état des lieux, ma caution Si j'ai pas le temps de faire le ménage correctement Je vais perdre de l'argent et tout, tout est horrible Donc ouais. je suis un déménagement de type organisé okay. Avec des cartons bien scotchés Et le nom de ce qu'il y a dans les cartons écrit dessus Si j'avais pas peur d'être de droite Je dirais quasi militaire <rire> <Très bien. rire> Non pas militaire mais euh, Ma foi anxieux <rire> déménagement sous le signe de l'anxiété ça, ça marche d'embarque. avec toutes les questions que tu vas me poser <rire> jusqu'à la fin de ce podcast je suis un chien anxieux
1: aussi <rire> Mathis, es-tu une courge anxieuse ou un déménagement réussi
0: ah non moi je suis pas un déménagement réussi du tout j'ai énormément déménagé dans ma vie et ça s'est toujours très très mal passé oh no. euh, Ouais, je suis quelqu'un de plutôt organisé sur le taf mais euh, est plutôt maniaque dans la vie mais je sais pas, il y a toujours un truc qui merde, qui fait que ça marche pas, et aussi le fait que je veux mettre zéro moyen dans mes déménagements, donc je finis à faire des allers-retours en métro, parce que finalement, pourquoi pas
1: C'est euh... toi qui avais une histoire où tu traînais deux valises géantes
3: sur oui, un pont à l'eau Et Je, cassé. Et, et je, sais, cassé. Pas, je oui. sais
0: pas si je l'ai déjà raconté dans Laisse-moi kiffer, c'est pour si, ça que j'ai Je peur. crois
3: que c'était dans Laisse-moi kiffer. Bah, c'était dans le Twitch, non
0: Ouais, il me semble que je l'ai raconté c'est dans le Twitch, mon, mon déménagement
3: chaotique <rire> Littéralement. Mais le temps n'a aucun sens. Il s'est sens. passé
0: tellement de choses depuis.
3: C'est <rire> grave. Jeudi euh... dernier, on était sur Twitch, je suis là. ça fait trois. C'était ouais, mercredi. ça. Et euh,
0: paradoxalement, je dirais que je suis un peu le déménagement euh, zélé aussi. C'est-à-dire que, je, comme je suis maniaque, vraiment au dernier moment du déménagement, je suis en mode putain, mais euh, c'est vrai que j'ai jamais repeint cet endroit du mur, machin ah, yes. et tout. Tu ouais, fais je fais les impéros sur la javel et tout. Exactement. Yes. <rire> je sais cette personne ouais, mais une petite trace de colle, là, sur la plainte <rire> en bas. Tu vois. Au moins, tu sais que la plainte. Au 4 heures. il est ouais, 4 heures, Mathis. Du
3: coup, tu te mets vraiment doublement en difficulté. Ah quoi. mais là, je vais tout faire n'importe comment, Ma mais sou... je vais péter un cap sur les ouais. tâches.
0: Souvent, je tombe malade après.
3: <rire> Histoire de Vivez bien avec génial. moi.
0: <rire> vraiment, venez.
3: J'ai
1: mal au ventre. Ça ne s'arrête pas.
0: Non, non, c'est l'enfer. Ouais,
1: ouais. es-tu disposée à répondre à cette question euh... Ou c'est toujours
2: pas le moment. Tu me dis, hein
1: <rire> en fait, euh, je ne sais pas quoi
2: ajouter parce que je suis très. Ça, ça va être chiant. Hein. Moi, je suis comme Aïda. En vrai, euh, j'ai, j'ai... Mais tu vois, j'en étais pas sûre,
1: parce que t'as aussi un côté chaotique. En fait, Donc, c'est un euh, peu tu des deux... Je dis, je mets toutes mes fringues dans quatre valises et deux taux de bague. Euh, mais attendez, pour... mais attends, est-ce qu'elle me connaît la dame <rire> Quatre bah, valises et deux taux de bague <rire> de...
2: <rire> S'il vous plaît, pour, c'est le malmode qui a pu pour, une casier, cubes pour oui, les fringues. <rire> non, ben moi, en fait, le problème c'est que... Alors déjà, moi, dans ma vie, j'ai très peu déménagé. J'ai déménagé, genre, trois fois. What ouais, bah, tu sais, franchement, je suis née ici, j'ai vécu ah. ici. Et après, j'ai vécu un peu à l'étranger, mais avec juste une valise, donc c'était pas un vrai déménagement, tu vois. Et, euh, et en fait, bah, je suis organisée, c'est-à-dire que tout est fait, c'est-à-dire que quand les gens viennent avec une camionnette, tout peut être mis et démis, enfin, tout est, est planifié. Le seul truc, c'est que moi, je, je connais pas les cartons.
1: Okay, dans les cartons Qu'est c'est ce le cas dit
2: Oui alors bon évidemment Et puis aussi c'est pas des cartons c'est des sacs poubelles Moi je mets tout dans les sacs poubelles Non, c'est vrai. Mais en fait je vois pas l'intérêt de mettre dans des cartons Où t'es en train de galérer les sacs poubelles c'est Tu les prends autant, tu pour les, les, les fringues
1: pour bras. et tout ok mais pour la vaisselle enfin. pour les lits, Ah ou... la vaisselle
2: Tu sais euh... les objets avec lesquels ah, on déménage ouais, 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 en ouais. plus des vêtements oui, Les possessions ça, ça, qui ouais, sont ouais. pas des fringues Ouais bah ça ouais les cartons ouais Mais sinon voilà un peu des deux Mais globalement en fait je déteste Les gens qui emménagent mal euh, et ça a été le cas d'une de mes amies il y a peu de temps, et vraiment ça m'a ah, vraiment fait Être amie pété avec quelqu'un qui ne sait pas déménager, c'est, c'est toujours c'est très agaçant. C'est
3: toi qui finis par payer le, le fait que tu ne pas. Exactement, mais ça, déménager. c'est ça,
2: c'est, c'est ça.
0: Non. Donc un peu Petit de trigger trigger, merde. Je refuse. Moi je gère très mal mes déménagements, mais c'est aussi parce que je veux les gérer tout seul que ça se passe mal. Voilà, c'est parce que je n'appelle personne. Je ne suis pas cette personne qui fait Ah, venez, je paye un binouze, tout ça. Non, rien, <rire> je ne paye rien, je ne paye personne parce je que je ne vois pas personne. C'est pas
2: comme ça qu'il faut faire, c'est menacer tes amis. Tu sais pas t'y prendre C'est
0: parce que tu as des amis, c'est tout. Apprends-moi.
1: <rire> je tiens à dire que je n'ai menacé personne pour m'aider à déménager <rire> et que j'avais quand même des amis disponibles et pour que l'instant. je pense leur avoir fait passer la moins mauvaise journée possible partant du principe qu'il fallait vider deux appartes en une journée. Bon. Mmh. Il y en a des biens. Et toi, <rire> Mimi euh, Moi, du coup, bah, je l'ai appris là à l'occasion de mon déménagement. C'est très réaliste par rapport à qui je suis. C'est-à-dire que je suis un déménagement ordonné, sauf sur la fin. Il y a un problème de finition, il y a un problème de... Je vais pas faire le extra mile, j'ai la flemme. Donc j'avais tous mes cartons prêts, par exemple, que j'avais fini une semaine avant, pas la veille, à 4h du mat et tout, j'étais fière de moi. J'ai posé une journée, j'ai fait tous mes cartons, il y avait tous mes meubles bien centrés et tout. Sauf que donc on vide tout l'appart, on est ravis, ça prend... Franchement, on a vidé mon appart en 25 minutes, je suis incroyable. Et après l'appart n'était pas vraiment vide parce qu'il y avait un milliard de petites merdes qui traînaient de ça je vais le donner ça c'est cassé faut que j'aille aux encombrants et moi j'étais là les gars à cassos on va pas s'occuper de tout ça je m'en occuperai plus tard alors on va déménager on va emmener les cartons je m'en suis donc occupé le jour de l'état des lieux évidemment à une heure de l'état des lieux où j'étais <rire> en fait le jour de l'état des lieux j'avais une soirée sur Twitch pour parler du jeu vidéo Game of Thrones c'était super et c'était à 10... il fallait que j'y sois à 18h non à 19h l'état des lieux était à 18h Et j'ai dit au gars ok mais moi j'avais, j'étais partie pour faire mon, meta, mon ménage d'état des lieux En fait plutôt pas ce jour là Il m'a dit yes mais c'est la fin de votre préavis donc en fait il faut Je fais ok donc j'ai fait tout mon ménage de, de Vider tout ce qui restait comme merde dans mon appart Tout mon ménage d'état des lieux Je suis rentrée en métro dans mon nouveau chez moi Je me suis douchée, je me suis fait bonne Je suis revenue dans mon ancien chez moi Faire l'état des lieux de sortie avec la dame Et ensuite j'ai été sur Twitch Et là il wow, y grosse une journée. Ça a trop dur mais oui, mais je me suis quand même bambouzole. J'aurais pu faire tout ça en amont. Et j'ai quand même fini en last minute le jour de l'état des lieux. Donc je suis là, on grandit, mais pas trop quand même. <rire> on est ordonné mais avec du chaos dedans. Mais Je Ça pense m'avoue. qu'on
0: n'a pas pleinement vécu une vie si on n'a pas dégivré un frigo à 4 heures, quoi en larmes.
3: Oh, <rire> là, non. tu me rappelles des souvenirs de mes tu sais déménagements si c'est des, des, des glaçons ou t'es t'es vraiment larmes, quoi.
1: <rire> Je n'ai pas dégivré mon frigo, écoute. je n'ai
3: jamais, dégi... jamais dégivré un frigo. De... Je prends
0: jamais un logement après toi, Mimi. Sache-le.
3: Eh bien, très bien. Tu ne me reprendras pas mon frigo. Moi, je...
0: ah, alors, En plus, en arrivant dans les logements, on m'a dit, ils n'ont pas lavé le four.
1: Regarde, regarde <rire> <Quelle vieille personne. rire> Moi, je précise
2: quand même que quand j'ai pris l'appartement dans lequel je suis depuis deux ans et demi, là, il y avait des capotes usagées. Non, non. C'est, 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 c'est. Et c'est ça, ma c'est mère crado. qui les a trouvées. Et franchement, c'est pas super pour commencer euh, une oh entreprise. Oh mon dieu
0: T'avais des enfants potentiels sous le lit Exactement. <rire> Quelle horreur Tu peux tomber enceinte en du locataire d'avant. d'avant.
2: Oh tu peux <rire> <pas>. Scientifiquement, <rire> ce n'est pas possible.
0: Non. Du coup,
1: merci pour cette introduction qui me permet de mieux vous connaître et de me rassurer en sachant, ben bah si, regarde, je sais que tu déménages avec des sacs poubelles. Ce qui n'est pas franchement étonnant, genre c'est cohérent avec ma vision de toi, mais je sais aussi que tu déménages de façon efficace. Et eh oui, moi je suis efficace en toute chose, hein, donc merci. <rire> D'accord, Kalin, dis la okay. Alright, c'est l'heure des commentaires. Est-ce que vous avez des commentaires oui. euh, Je vais commencer par toi, Mathis. Oui. Comme ça, on fait le bon ordre de parole. Qui est Feng Shui pour Kalin. Ah, euh, merci. merci.
0: Absolument. Euh, moi, j'ai un commentaire de Chloé. Euh, Chloé qui a un emoji palette avec son nom, ce qui veut dire qu'elle travaille dans le BTP. Euh, coucou Mathis, et bon lundi. Euh, c'est une palette de peinture. La blague est là.
1: Ah. Oui. Non, mais j'ai compris moi. Je vous, vous laisse moi, un moment pour c'est rire une à la maison. En bois. Moi, je pensais une palette de maquillage. Du coup, le oui. BTP, je l'avais pas immédiatement. Coucou Mathis,
0: c'est bon lundi Petit message en réaction au LMK 176 que j'écoute dans le Lyon-Paris de 7h04, à côté d'un monsieur qui pue le cigare. C'était pour te dire que moi aussi je suis parti avec ma maman en vacances, juste toutes les deux, et c'est la meilleure chose qu'on ait pu faire. C'était en 2019, et oui, ça date MDR, l'année de mon échange en Australie. Mes parents et mes frères sont venus pour les fêtes de fin d'année, puis je suis resté avec ma maman pour entamer un voyage de plus d'un mois en tête à tête. Ça peut paraître long et complètement fou, mais plus ça s'est mois. super bien passé, ouais. Et on a eu la chance de voyager aux Philippines, en Thaïlande, à Hong Kong et de découvrir des endroits sublimes toutes les deux sans jamais s'embrouiller. C'était aussi l'occasion pour nous de reparler de sa réaction à mon coming out bi en 2016. Tiens, tiens. Petit trauma ici, puisqu'elle a pleuré en me disant que je serais malheureuse toute ma vie. Mais elle... Ton... Ouais, elle m'a présenté ses excuses et a compris pourquoi ça m'a blessé. Aujourd'hui, trois ans plus tard, je suis assez, confiance... Je suis assez en confiance pour lui dire que j'ai une copine. Voilà, c'était mon petit commentaire. Grosso bisou.
1: Ouais, <rire> <rire> grosso bisous. Je t'ai jamais dit grosso bisous. C'est que une excellente contexte. façon de me saluer. Grosso. Gros, moi je l'appelle grosso.
2: machiste grosso alors euh, ou machiste grossophobie ça dépend <rire> n'hésitez pas à renommer
3: Mathis, machiste grossophobie afin qu'il soit problématique à tous les
0: <rire> respectez-moi
3: <rire> mais attends du coup on dit grosso on dit pas grosso
0: on dit grosso ouais parce qu'un grosso c'est pas très sympa
3: <rire> grosso, c'est, c'est, c'est comme un comme grosso un vraiment, c'est, c'est visuel grosso, tu
0: vois. ouais c'est c'est vrai. Vrai. et, et plus c'est assez facile tu dis c'est comme un Mathis
1: grosso un <rire>
0: j'ai mieux que ça un jour mon correcteur automatique déjà il remplace assez systématiquement grosso par grosse au pluriel et une fois il a été faire du zèle jusqu'à suggérer le, le, le mot d'après et il a mis grosse bite ce qui fait que j'ai failli signer un mail pro un mail pour euh, demander un entretien pour un truc cordialement Mathis grosse bite c'est
1: quoi je t'aurais embauché quand même je t'aurais plus pris en entretien pour et ça madame j'ai des compétences
0: c'est un gros musique
1: <rire> non pas pour toucher la grosse bite bien sûr nos job, pour l'amour de la blague oh et Dieu. de l'audace c'est Là ça Ah bah oui oui Très ce qu'on peut renommer comme ça,
0: ça <rire> sur, les sur les crédits sur du
1: podcast allez-y pour de le
0: façon, 1er avril voilà ma carrière est fichue <rire>
3: est-ce que t'as des commentaires Aïda oui absolument j'ai <rire> un commentaire <rire> Si j'arrive voilà Mathis à... Grosob c'est drôle toute la vie gardez-le <rire> <rire> chez vous ça ne jamais d'être drôle je pourrais y passer 45 minutes concentration j'ai un message pardon mon masque tombe j'ai un message de Or of the Woods qui m'envoie un, un long un long commentaire ma foi avec euh, un, un petit euh, mot de love qui commence par coucou Aïda t'es mal à taille du tréma <rire> euh, je, je sais pas d'où vient cette c'est catchphrase le... mais j'ai envie de l'utiliser tous les jours ah oui t'es, la le du bah oui t'es mal à taille du rat t'es mal à taille du rat du coup t'es mal à taille du tréma c'est très
1: marrant c'est très marrant j'ai envie ah. de me renommer comme ça <rire> <rire> alors je déjà Aïtrémadea c'est chiant I play. <rire> Ah, t'es mal à taille du tréma, Déa, c'est long. Ouais, manque un i en plus
3: Personne ne comprendra la blague. Déjà que personne ne comprend la blague actuellement. Moi euh... aussi, je l'adore. <rire> Merci de me comprendre. Donc, Aïda, t'es mal à taille du tréma, que j'adore de tout à gauche, avec ta si jolie voix. C'était un beau poème. Pour commencer un message, j'étais déjà contise. Euh, juste un petit message en passant devant la porte de la Halle à Bruxelles, sur le chemin de l'école, où je m'apprête à aller saouler mes élèves en leur apprenant le néerlandais. Un contexte qui m'a beaucoup parlé ce matin, à 8h53, j'étais là, ouais grave. Petit message, donc, en réaction à ton histoire sur John Wick, j'ai aussi failli arrêter après la mort ouais, du je chien. Je suis pas là toutes les semaines, putain. <rire> <rire> j'ai dit que j'avais jamais regardé John Wick en entier, euh, parce que les premières minutes sont horribles, et moi on m'avait vendu un truc d'action qui allait être trop bien et tout, et en fait j'ai pleuré. Donc j'ai ah, arrêté de la regarder. mort du chien, bien sûr. Mais il est mignon le chien aussi, ah, c'est un bien bébé. Sûr. C'est ouais. quand même le point de départ
1: de euh, sa ouais. hein. Bah Au moins, t'es d'accord avec John Wick tout le long. <rire> coup, t'es quatre, <rire> t'es là. Y a sa femme, les... on s'en fout.
3: Et <rire> le chien, oui. <rire> bon. Fume-les bien fort, là. Et donc, je ne suis pas seule à avoir euh, pleuré en trois minutes top chrono devant John Wick, puisqu'elle me dit, donc, j'ai aussi failli arrêter après la mort du petit chien. J'étais en larmes, mais mon mec m'a dit, ah non, bébé, on se refait pas une, plan- une planète des singes. Parce qu'au début du 3, donc de la planète des singes 3, Spoil j'ai l'heure. fait une micro-dépression. Non seulement on a dû mettre pause, mais j'ai mis 10 minutes à calmer mes sanglots bruyants et le nez plein de morve. J'ai dit « on arrête, je peux pas, c'est trop triste » et il a pas eu le choix. Bref, entre grands sensibles, on se comprend. Euh, après, elle me dit aussi euh, « gros bisous, bon anniversaire, merci ». Et ensuite, elle essaye de me faire un espèce de lobby des pigeons. Euh, on me dit Bonne donc. chanson en me disant aussi, les pigeons, en fait, ils sont super underrated. Peut-être qu'après cette vidéo, tu diras « Oh, c'est mal aimé » quand tu les verras. Euh, je suis désolée, je n'ai pas regardé cette vidéo, il y a des pigeons <rire> dedans. Vous ne pouvez pas essayer de me convaincre. <rire> vous ne pouvez pas m'obliger à regarder des pigeons. <rire> <rire> c'est mon portable, je cliquerai pas, ok Et
0: c'est notre euh... titre.
3: <rire> <rire> Et euh, mais bon elle me dit aussi un jour j'ai eu les larmes aux yeux en voyant un vieux pigeon tout boiteux voilà quand je te disais que je suis une grande sensible oh, non sait, mais tu, tu sais vois, je comprends.
1: comprends les pigeons ils sont Moi hyper aussi,
3: quoi, des fois tu ils font
2: pitié tu j'avoue. sais je vais vous raconter une très belle histoire
1: ah story time <rire> de Tata Là, Allez, magnéto, mettez vos musique. écouteurs intra montez le son faites vous en fait design. C'est
2: parti. Depuis que je suis petite, ma mère a une très bonne amie euh, qui s'appelle Béatrice. Béatrice, si tu m'écoutes, je t'embrasse très fort. Et c'est sans doute la dame la plus zinzin que je connaisse. Elle m'a quasiment élevée. Et rappelons
1: que déjà t'es toi et t'es ta gardienne. Et Mais c'est quand pas, même a, pas, pas les gens voilà, les plus voilà, donc
2: C'est quand même fou, fou. Et donc Béatrice, euh, elle a, oh là là, donc Béatrice, elle adore les animaux. Bref. Un jour... J'étais à Lisite à l'époque, je, j'étudiais la traduction. Attention, ça va être très compliqué cette histoire. Et en fait, Béatrice incroyable était ma prof de géopolitique en allemand. Bref, je <rire> <rire> suis
1: désolée, mais je suis quand même en, en image mentale de Kalindi en cours de géopolitique en allemand. Ouais. Je suis là, mais qu'est-ce qui se passe Et en, en même, même temps, il y a des
3: pigeons dans l'histoire parce que c'est en lien avec les ah, pigeons. Attends, c'est et là, et
2: enf- là, un enfant, non, un, <rire> <rire> un adulte. <rire> Tu peux, je peux enfin, dire une personne un étudiant ou... <rire> un étudiant qui s'appelait Mathias ou Matisse vient me voir et il me dit mais Kalindi t'es pas amie avec madame Landerère et je lui dis si si bien sûr pourquoi il dit bah parce que l'autre jour je l'ai vu à la gare et elle mettait un pigeon dans son sac et je lui <rire> dis <rire> et je lui dis oui c'est Béatrice c'est normal et en, <rire> en fait elle l'a trouvé, elle rentrait chez elle parce qu'elle habite à Deauville. Elle était à Paris pour enseigner et donc elle avait trouvé un pigeon crasseux et handicapé. Donc elle l'avait mis dans son sac
1: pour elle la, la... ramener à Deauville. Elle l'a ramené à Deauville où il y a mais une elle petite a niqué dame la faune et l'écosystème de Deauville en ramenant des pigeons parisiens. Là ils ont des maladies spéciales. Est-ce <rire> <en rire> qu'en fait à Deauville il y a une petite
2: dame qui s'occupe de réparer les pigeons tout crânés quoi eh ben et donc, bah oui, euh... Parce qu'à Deauville il y en a pas donc elle est là, c'est très bien. <rire> j'en ai un parent,
1: <rire> si on lui ramène tous les pigeons. Mais tu dois arrêter d'être méchante avec cette dame qui fait du bien aux pigeons boîtes. <rire> mais je m'imagine, t'es dans le train, t'as une dame à côté de toi, tu regardes dans son sac, t'es là, yes, c'est un pigeon en train de Je <rire> <t'es dans son rire> pète un câble. <rire>
0: mais machin, il te regard regarder la mort vraiment. Mais ben, n'empêche de... que
2: le pigeon, moi j'ai demandé du coup à Béatrice, quelques semaines plus tard, elle m'a dit, écoute, le pigeon revole et le pigeon va mieux. Donc euh, on c'est embrasse beau. Béatrice très fort, qui prend soin de ceux que tout le monde délaisse.
1: C'est vrai. Tout à fait. Je suis désolée, ça va être une très longue intro, mais je viens de me rappeler que j'ai un story time pigeon. <rire> <rire> Yes, contexte. ma phobie Je suis marocaine, quand j'étais petite nous étions dans ma famille euh, Dans une partie de ma famille euh, qui n'est pas celle où nous allons tout le temps Bref, euh, donc une partie de la famille qu'on connaît un peu moins Et donc on est un peu moins le logement Et il se trouve que dans l'escalier il y avait une cage avec deux pigeons C'était super Ma petite sœur, qui était encore plus petite que moi à l'époque était là, je veux que ce soit mon pigeon machin et tout Ils ont dit ok c'est ton pigeon, tu l'appelles comment Elle lui a donné un nom, bon le truc il restait dans la cage hein, Mais elle était contente, elle avait un pigeon Deux jours après il n'y a plus de pigeon et ah là, il est où, mon pigeon Et on mange une pastilla aux pigeons. Et c'est ainsi qu'on apprend que parfois, dans la vie, il ne faut pas s'attacher. Car Et c'était oui. clairement le repas du week-end, les pigeons. Ouais, c'est, dur. c'est pas mauvais, hein. c'est moins bon c'est que celui bon, C'est super bon, le pigeon.
3: Super bon, mais c'est pas mauvais. Mais les pigeons en que tu piège. manges dans la pastilla, c'est pas les mêmes pigeons que ceux que tu Ah non, non, c'est pas Astra les gros pigeons des 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 malades des de Paris, hein, quand même. pigeons oui, d'élevage voilà. destinés
2: à se... becter. Ils sont plus oui Ils sont plus bons. C'est pas des pigeons ramiers, c'est pas
1: des beaux pigeons. Non, ils sont riches, mais ils ont le bon nombre de pattes, pas plus, pas moins, le bon nombre d'ailes, <rire> le bon nombre de becs, enfin, ils sont pas. Euh... D'ailleurs, c'est je vois des pigeons Mad Max de Paris là, qui ont vraiment des mutations bizarres.
0: C'est vrai que c'est
2: Mad Max. Il y a
1: quelques mois, je vous parlais des, c'est ma dernière anecdote. <rire> je
2: vous parlais caste. des canards. <rire> non, je vous parlais des je canards que j'avais croisés. Je vous parlais de canards que j'avais croisés à côté de nos gens le retroussent. Tu sais que j'avais été me et mais en fait, j'avais te tout bien des très beaux pigeons. Et ben, j'ai suis retournée pour le nouvel an et ils étaient tous
0: Merci!
1: C'est la meilleure anecdote. Est-ce, dans dans est-ce que vous êtes dans Merci.
0: la team à vous faire chier dessus par les pigeons ou ça vous est jamais arrivé?
1: Franchement, ça a dû arriver genre une fois max dans ma vie. Quoi. Ça m'arrive jamais.
0: Vous avez de la chance.
2: Ouais, ça m'est fois. déjà arrivé et j'étais à Rio donc c'est classe. Mais je pense que c'est parce que je fais. C'est vrai.
1: C'est des pigeons plus classe à Rio ou. Non, euh, pour c'est tout y la y même y race aussi, voilà. Très bien. <rire> je me dis que c'est parce que je fais 1m12 donc il y a des grands qui le prennent avant moi. Tu vois. Ouais, je, pense je pense que j'ai un paratonnerre naturel. C'est moi. Les gens de plus d'1m12. Moi, c'est que
0: quand je suis habillé en blanc.
1: Ah, plaisir. Oui. Quoi quand t'habilles en noir, c'est chiant aussi c'est c'est Attendez, moi, je suis perdue. Je, raconte... racont... oui. je peux vous raconter un dernier truc, rapide, rapide, <rire> rapide <mais>
2: attendez... <rire> Let's go Attendez, c'est super parce que c'est rapport aux couleurs et aux volatilités. Ah, Donc, en fait Pas aux excréments. Bon. Ouais. Ah, non Quand j'étais au moulin du Bapesé il y a quelques semaines, euh, à côté, je vous, je vous en parlais, du château... Euh... Merde, le euh, château Chambord, Chambord. Chambord. Donc, à côté du château de Chambord, euh... attends, est-ce que je voulais pas déjà raconter Bon, bref, Et donc la, la personne qui m'ouvre le, le moulin euh, me dit euh, je lui dis, bah, dis donc, vous avez tout plein d'animaux, c'est super, j'adore les ânes. Il me dit attendez, avant, on avait un dindon. Un super gros dindon de 15 kilos. <rire> Et je lui dis, mais incroyable, il me dit, oui, mais le dindon chassait les enfants et chassait tous les gens qui portaient du bleu. Alors, on a dû, on a dû se débarrasser ouf, ouf, du... Je, j'ai et alors fin, un je connais, je connais. et oui. on a dû se débarrasser du dindon, c'est-à-dire, on a dû mettre une annonce sur le bon coin, donne dindon. Et donc, il y a un gars qui dit, bah moi, je récupère les animaux dont on ne veut plus, etc. Donc, il leur donne le gros dindon. Et deux semaines... À... Non, deux mois après... Le gars qui avait acheté le dindon appelle le propriétaire du moulin du bas en lui disant Monsieur, allumez France 2. Ouais. Et l'autre allume France 2. Et en fait, il y avait le dindon et t- c'était devenu un dindon acteur.
0: Le dindon de la farce.
1: Il <rire> n'y a rien qui aurait pu me préparer à cette anecdote. Mais elle l'avait déjà dit. De... Ah ouais. Elle a non, déjà ouais. raconté. Ça, mais ça aurait pu me
0: préparer. Attends, mais j'étais
1: là. Mais j'étais Je pas là dans l'espace. Bah oui. Bref, aucun oh, souvenir. Incroyable. Ah bah là, merci pour cette double anecdote. <rire> <l'avis rire>
3: Mais j'avoue, elle
1: est encore mieux. Heureusement là, quand qu'on t'écoute
0: pas, quoi. on serait jamais surpris. Je hein. <rire>
3: t'écoute tout le temps, c'est abusant. Mais ça veut dire que sur les sets des films et des séries dans lesquelles joue le dandon, personne ne peut porter de bleu parce que sinon il vrille, quoi. Mais bah sans doute, ouais. Peut-être qu'ils l'ont déconditionné. Ouais, par euh, la thérapie ou MDR, tu vois. Anyway, oh, voilà, ça fait 10 wow. minutes qu'on wow. <rire> <rire> <une rire> Mon commentaire est même pas fini. Hein. <rire> ah, c'est c'est <rire> une information importante. Enfin, je sais pas si c'est une information importante, mais elle rebondit aussi sur le fait que je parlais du Dry January. Et elle me dit. « Franchement, l'état un peu guiré que procure quelques verres d'alcool, c'est vraiment dans la tête. Pendant mes deux grossesses, j'ai arrêté complètement l'alcool du jour au lendemain, mais j'allais quand même boire des verres et danser avec des Schweppes. J'avais la sensation d'être pompette au gin tonic. Pareil avec la bière sans alcool. » Mais on le voit avec cette, euh,
1: cette bonne Louise Petrouchka qui peut vraiment danser jusqu'au bout de la night et qui détonne pas tellement parmi les gens bourrés tant qu'ils sont pas trop bourrés. Ou là, ça se voit qu'elle est sobre. Et elle est sobre, à 24 elle boit jamais une goutte. Moi, ça m'impressionne. Ouais, moi, j'ai jamais des doutes, mais bon Alors, <rire> <des> <rire>
2: commentaires. <rire> Alors, merci <coughs> Horror of the Wood.
3: Oui, c'était merci, un excellent commentaire. Of the wood.
2: Moi, c'est Walid Wali qui m'écrit. Coucou Kalindi. J'adore ce que tu racontes dans Laisse-moi kiffer. Je suis fainéant, et selon mon copain, je suis un Apple-hater, donc je ne peux mettre aucune étoile sur Apple Podcast.
1: Il n'y a pas besoin d'avoir un, un produit Apple pour mettre des étoiles sur Apple Podcast. Et par des étoiles, je veux dire... Cinq étoiles
2: Évidemment 5 étoiles. J'aimerais te faire une dédicace parce que je ne fais que boire tes mots et rigoler par la suite. Je pense que tu es une entertainer comme pas possible. Je réécoute les podcasts pour rigoler à chaque intervention de ta part quand mais pendant mes longues nuits de garde. J'espère que tu ne renonces pas à mademoiselle ou au seul avis qui compte. Et puis voilà, au fil du temps, même mon copain qui ne comprend que l'allemand aime le son de ta voix. Oui, je suis un, miec, un mec cis homo. On t'adore Kalala, s'il te plaît, ne me bloque pas juste à cause de ça. C'est une dédicace au premier épisode. Ah oh. Kalala, ok, je comprends. Oui. Et s'il te plaît, écris-nous un livre avec des oiseaux Incroyable! des volatiles, avec des oiseaux, des, des cathédrales et tous tes coups de cœur. La vie et les coups de cœur de Kalindi, ça sera un hit. Bisous de Stuttgart et merci pour tout.
1: Ça sera une encyclopédie surtout parce que ça fait 179 épisodes qu'on fait la vie et les coups de cœur de Kalindi. Ça fait un long livre. Merci Walid Walid, c'est le meilleur message. Très je chou. t'aime. Alors, tu tu attends, ton je t'aime. Euh, j'ai pour ma part un DM d'une personne, une auditrice qui a souhaité rester anonyme et qui me partage un petit moment de somme dans sa vie, de double somme puisque ça implique son ex. Elle me dit « Je suis auditrice de LMK depuis les débuts et c'est la première fois que j'écris un DM. Je viens d'écouter le dernier épisode dans lequel tu parles du Nom du Vent. » Une saga fantasy trop bien. Livre que j'ai lu grâce à mon ex qui me rabâchait les oreilles avec pendant deux ans. Et à la fin de ma lecture, je n'avais personne à qui en parler parce qu'on s'est séparés entre temps et qu'aucun de mes potes ne l'a lu. J'ai donc écrit un message malgré tout à mon ex pour lui faire part de toutes mes théories. Et ce couillon m'a répondu wow, « Waouh, tu sais ce que je viens de me rendre compte C'est que je me rappelle absolument pas du bouquin, il faut vraiment que je le relise. Je ne comprends rien à tout ce que tu dis. » Voilà, frustration. <rire> du coup, ça m'a fait un bien fou de t'en entendre parler dans « Laisse-moi kiffer et j'aurais aimé que tu parles de tes théories. » Je ne vais pas faire ça car j'aimerais que ce podcast garde euh, finalement un audimat. Mais, euh, de tes tétés plutôt Hein de
2: tes théories. Ouais, non, non, mais rien. De, mé... oui. de tes théories, Non, mais Tétéori, parfois, parfois on tente on tente, <rire> et ouais, c'est pas grave. hein. <rire> J'ai rien compris.
0: Euh, on te suivra tété, pas là-dessus.
1: <rire> bon, voilà, un petit jeu de mots, une galère. Ouais, ouais bah bon, voilà, écoutez, les je suis un vieil homme. Oui, c'est
0: ça. Et Nibar.
1: <rire> et moi euh... <je rire> aussi.
0: <rire> les grosses les Nibar. Hein, dans les oreilles... Ça va, va plus bien la tourette là-bas dans les plus, oreilles...
1: les plus les LMK sont qualitatifs On le dans, sait, ça dans fait Dans les oreilles saisons. de
0: Kalindi tout le temps Les grosses têtes n'y et elle est en <rire> train de marcher sereinement comme ça.
1: C'est vrai C'est littéralement le, l'état C'est mental de Kalindi Et j'ai, non pas un commentaire, mais une info primordiale Souvenez-vous, nous cherchions désespérément du cerfeuil tubéreux à Paris Ce légume magique qui a la réputation d'avoir un goût de noisette, de pomme de terre et de châtaigne
3: Tout en même temps
2: eh bien, Morgane... Je sais pas depuis combien de temps je suis pas venue, mais c'est n'importe quoi.
1: <rire> Franchement, ça fait genre deux épisodes, mais c'est assez plein de trucs.
3: <rire> il y en a un qui a Et duré 4 heures sur Twitch déjà.
1: Morgane oh. me dit, Mimi, je catch up le live Twitch. Pour trouver un cerfeuil tubéreux, il faut tout simplement aller voir ma maman, puisque j'ai demandé où en trouver à Paris. Elle fait le marché d'Oriole, le marché de Jeanne d'Arc et le marché qui est près du Bataclan devant le roi de la capote. Donc je vais aller à celui-là parce que ça me fait trop rire d'acheter du cerfeuil tubéreux en face du roi de la capote. Oui. Son commerce, c'est Richesse du Bio et elle sera très contente de partager ça. Donc si vous cherchez du cerfeuil tubéreux à Paris, je ne suis pas sponsorisée par Richesse du Bio, non létale de la maman de Morgane, mais euh, si vous, comme moi, vous voulez découvrir euh, ce légume qui a l'air alléchant, direction à côté du roi de la capote du coup, le marché près du Bataclan ou marché Riol, ou marché de Jeanne d'Arc. Et je vous donnerai des nouvelles, bien sûr, du cerfeuil tubéreux quand je l'aurai acheté, ainsi que goûter. Évidemment. Évidemment. All right, c'est l'heure du message. Boubou, Boubou. Du message. Renée. Du message. Ouais. Allez Coucou, LMK. <rire> euh,
0: ben, bah, un autre message, Boubou, quoi. Voilà, je suis actuellement dans mon lit, après une soirée cool, c'était très très bien et là j'ai un plat de pâtes froide mais c'est bon quand même je vais traiter d'hérétique pour cette phrase mais c'est pas grave et, et c'est cool globalement la vie est cool, puis là euh, ben je vais m'endormir avec un petit LMK qui date, je pense il y a longtemps parce que j'ai écouté tous les récents, donc il y a un moment <rire> il faut choper bah dans les stocks. quoi. Voilà, la bise à tout le monde. Et puis, bah, je sais pas quoi vous dire, grand-chose d'autre. C'est cool.
1: Ok, merci pour ce message, Boubou. <rire> vous pouvez, pour rappel, nous envoyer si jamais vous vous retrouvez dans une situation quelques peu pompettes mais parfois grâce à des softs grâce à l'énergie de la joie euh, et de la vie euh, sobre vous pouvez nous envoyer un audio soit par mail à laisse-moi kiffer at mademoiselle.com soit en DM Insta sur le compte at moi kiffer et non pas at LMK comme vous le cherchez tous et toutes quand vous êtes à 8 grammes désolé il <rire> y a plus de lettres à taper <rire> peut-être un jour on fera un side compte LMK juste pour les DM audio non c'est faux on a déjà trop de trucs à faire c'est l'heure de l'année bof de star et je suis heureuse car ce coup-ci je l'ai reçu en DM donc c'est une exclusivité. <rire> Que même Matisse n'a pas encore. Alors, c'est Matt tu qui me dit. « Coucou Mimi, je t'écris pour te raconter une anecdote de star qui remonte à un milliard d'années. Contexte. Étant en étude de médecine, cette anecdote se déroule à l'hôpital, donc bien sûr, je vais respecter le secret médical. J'étais à l'époque, donc en stage de médecine dans un hôpital. On est lundi, je prépare les ordonnances des patients sortants. Comme j'ai fini plus tôt mon travail, mon chef me demande d'aller examiner un autre patient et de lui expliquer ses ordonnances de sortie. Ce patient est accompagné d'un random gars à qui j'explique les traitements, etc. Donc ce n'est pas le patient. Je les salue et je quitte la chambre en leur souhaitant un bon rétablissement. De retour dans le bureau, mon chef m'annonce d'un air guilleré que le random gars qui accompagne le patient est en fait mondialement connu. Mais genre euh, très connu. Il me laisse mariner deux heures, il me donne quelques indices, quelques indices, Devant mon insistance, il finit par me donner son nom, donc elle ne connaît pas son nom, et Google aidant, je découvre que celui que j'avais pris pour un garandum n'est autre qu'un des deux Daft Punk. Voilà. Du coup, <rire> je ne dis pas lequel, même si ce n'était pas lui le patient, parce que secret médical, tout ça. Mais c'est une anecdote vraiment bof, avec une star vraiment cool. Et en effet, <rire> un des deux Daft Punk, ce qui est bien, c'est que personne ne te croira jamais. Tu ne peux pas le prouver, mais nous, on te croit. On
3: c'est vrai qu'on en fait.
1: Ah oui, on pourrait raconter n'importe quoi. Hein. mais tu comment peux on dire que qu'il y a euh, DiCaprio qui t'a prouté devant à l'aéroport, tu vois. Non pas ça, les gens pas. En tout cas, ce serait <rire> une super. Euh, ce serait négrette. une incroyable <rire> anecdote. Ce bon serait vraiment super. Ça fait du co 2. Dans la queue, ça te fait parce qu'ils pas et en fait c'est DiCaprio. Incroyable. C'est la fin de cette introduction. Oui, ça va. On a fait 28 minutes. On a presque pas migré. Ça va, ça va. Pour un épisode qui est censé faire une heure seulement. 100% d'infos. Oui. C'est l'heure des kiffs. Et du coup, Matisse c'est l'heure du jingle. Jingle.
0: On dirait que je vais le chanter, tu sais. Oui, j'aimerais être.
1: « L'aime que... » etc. <rire> Laisse juste ça. C'est notre nouveau jingle, j'espère que vous l'aimez.
0: <rire> jingle. Fini de rire avec vos putain digressions. C'est l'heure de taper dans le fond, car le temps c'est du pognon. Ah ouais. Fini de rire et de dire des trucs au pif. C'est l'heure de lâcher vos kiffs. C'est l'heure de cracher vos kiffs. C'est maintenant... C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiff pour en faire les mêmes C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiff et de se détendre du sif, oh bien
1: Mathis, quel est ton kiff cette semaine Pardon, je crie fort dans tes oreilles un peu Non, euh, bah L'énergie j'ai de la fin de journée. J'ai
0: baissé le volume du retour exprès pour ne plus vous entendre, ce qui fait que je réponds au hasard depuis tout à l'heure. Et ça a l'air de marcher assez bien, mais bah je ne vous entends super. pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Arrêtez, sortez de ma chambre. Euh, <rire> Mon kiff est un film qui m'a parlé parce qu'il m'a été euh, suggéré par une personne altruiste ou attachée de presse. Euh, <rire> <rire> qui m'a invité à la projection d'un film qui s'appelle donc L'Horizon euh, Wink Wink Aïda oui. euh, à qui on a également proposé de manière altruiste le, le, le film euh, qui est un film du coup de Emilie Carpentier euh, qui fait assez peu parler de lui en général parce que je pense que c'est un film qui n'a pas un budget énorme euh, n'empêche que ça ne l'empêche pas d'être très réussi, d'être très chouette sur pas mal de points euh, c'est un film qui vient en fait essayer de parler de plein de sujets en un euh, qui parle d'urgence euh, économique Ce qui est un peu le sujet principal, en essayant de ramener ça à du local, ce que je trouve toujours assez couillu dans le sens sens où c'est pas très sexy en fait au cinéma. euh, Si on parle d'écologie en général, c'est Don't Look Up, c'est les catastrophes, c'est les films vraiment où globalement tout le monde pleure et il y a a des voitures. Voilà, de, ce de, genre de, de truc. De
1: l'anticipation. Nouveau film euh... de Roland Emmerich, euh, bientôt euh, au cinéma. Ah, et bah super. Hein. C'est bien qu'il ne prenne pas sa retraite. On a besoin de gens comme lui. oui. Ça, c'est ce qu'on a fait dans ton cartoon. C'est très beau.
3: Un peu trop pour être vrai, non Pourquoi pas Mademoiselle Sissoko, on fait ça révolutionnaire. Votre famille, vous êtes un modèle pour les gens d'ici, tu le sais.
0: Ah tiens, tu veux que j'aille voir tous les charclos là Pour leur demander, ma soeur, elle fait quoi au milieu des détritus
3: Fais n'importe quoi de ta vie, mais compte plus
0: ou moi C'est aux citoyens de se battre, maintenant et partout Ce qu'on a construit là, c'est là dedans. Ce qu'on veut c'est une justice climatique madame la juge La vie, elle a plein de branches,
1: on passe juste de, de l'une à l'autre.
0: Et donc ce film-là, ouais, donc ramène ça à une échelle complètement locale. Et en fait, s'intéresse à un endroit que je trouve assez intéressant. Euh, c'est la fin de la ville et le début de la campagne, puisque ça se passe à Creil. Et c'est comme ça que le définit la, la réalisatrice en disant que voilà, il y a une partie campagne et en fait, juste à côté, vous allez avoir des tours, des bars et euh, c'est assez intéressant je trouve et c'est aussi un, un territoire dans le film dans lequel il y a une ZAD qui s'installe en réaction à un projet d'urbanisme qui moi fait écho à plein de trucs que j'ai déjà vu, euh, qui s'appelle Dream City dans le film, euh, qui est en gros déjà une espèce... Nom, euh, non mais de voilà c'est, c'est des espèces de projets urbanistiques complètement débiles, euh, où en gros dans un champ où il n'y a absolument rien, on va faire venir tout le monde en voiture euh, avec des grands centres commerciaux, des, des grosses infrastructures qui polluent, etc. Euh, tout ça à la place de, de, de notamment de, d'un endroit où il y a de, de l'agriculture biologique, etc. Donc, euh, voilà, vraiment, projet pas foufou avec euh, la promesse de créer des nouveaux emplois, ce qui est, en fait, jamais vrai, euh, puisque, du coup, le film s'inspire de ce qui s'est passé avec, notamment, Europa City. Et Europa City, c'était à peu près les mêmes promesses. Et, en fait, souvent, quand on dit qu'on va créer des emplois, c'est des emplois qui sont... qui répondent à des qualifications euh, pour lesquelles il n'y a pas de gens, en fait, euh, dans le coin, ou en tout cas, des gens qui cherchent des emplois. Bah, ça, ça, ça ne marche pas Et puis, il y a aussi, euh, en fait, des emplois qui sont supprimés derrière, donc en fait ça ne crée pas, ça recycle à la limite. Mais voilà, c'est pas plus intéressant que ça de ce point de vue-là. Et puis d'un point de vue écologique, évidemment c'est une catastrophe. Et du coup, là où je trouve le film assez intelligent, c'est qu'en fait on a un sentiment d'urgence H24 Et pourtant, c'est pas extrêmement explicatif. On n'est pas sur... euh... Enfin, c'est pas Greta Thunberg qui écrit le scénario, qui dit attention à toutes les lignes. C'est plus, même dans la manière de filmer, dans la manière de de montrer les relations, etc., on sent que les choses doivent se passer vite. Pourtant, c'est pas brutal, c'est toujours bien amené. Et en fait, elle choisit d'avoir... Euh, un couple de héros qui est un couple hétéro et souvent on s'en plaint au cinéma ah là là c'est toujours des couples hétéros mais là c'est un couple hétéro sain et ça fait du bien et c'est des gens qui ont le même âge et c'est beau et voilà enfin, c'est, c'est, c'est les glorieux. mensonges du cinéma ça encore exactement et en plus c'est deux personnages qui sont enfin qui sont joués par des acteurs et actrices racisés donc Tracy Gotoas et euh, Sylvain Legall qui sont tous les deux excellents et je précise ça parce que sur l'écologie c'est pas évident euh, souvent on réduit ça un peu en disant que c'est un problème de blanc et on va pas se mentir euh, c'est pas faux <rire> dans le bah sens si où non parce mais que c'est, que c'est faux dans le sens où c'est beaucoup de gens privilégiés en fait qui s'emparent de cette question écologique oui, quand tu mais... penses aux au manifs euh, comme euh, Extinction rébellion etc c'est un truc qui avait été vachement reproché à ces mouvements là même si je pense que c'est beaucoup plus complexe en réalité mais le fait de tourner son film de cette façon là ça veut dire que plein d'autres gens peuvent se projeter dans cet enjeu et ce qui est intelligent aussi avec le personnage principal euh, donc, qui est joué par euh, Tracy Gotoa, je me souviens plus du nom de, de son personnage parce que je suis idiot
1: alors euh, déjà, non. Et aussi, de toute façon, on n'a pas vu le film. Donc tout à fait.
0: Donc, ce, ce personnage-là, en fait, a une partie de sa famille euh, euh, dans un pays euh, africain dont on n'a pas le nom, je crois. D'ailleurs, on n'est pas censé savoir que ça se passe à Creil. Euh, en fait, tout est volontairement assez flou. Mais en fait, sa mère lui envoie des images de son village qui a été détruit par une montée des eaux. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Ils sont en train de reconstruire, mais ils ne savent pas trop si ça va continuer, etc. Donc, en fait, on a une conséquence directe du réchauffement climatique euh, dans des pays qui ne sont pas des pays occidentaux, euh, riches, euh, etc. Et du coup, ça, je trouvais ça assez intelligent de mettre en, en adéquation les deux choses, c'est-à-dire le réchauffement climatique, un espèce d'enjeu qui plane au-dessus de nous, qui est flou comme ça euh, en France et euh, qui va être en fait très concret déjà maintenant à des territoires. Et ça, je trouvais ça vraiment beau. Et puis par ailleurs, ce qui m'a beaucoup plu dans le film, c'est que c'est vraiment le film d'une meuf qui est clairement observatrice dans la vie, qui a une vraie sensibilité dans, dans son regard, qui sait filmer euh, des... Moi j'adore quand quand on fait ça au cinéma, c'est quand tout d'un coup le personnage principal devient presque secondaire dans une scène, mais qu'en fait euh, on met le focus sur lui quand même, je m'explique. C'est-à-dire, il euh, bah, y a une scène typiquement où elle est en boîte de nuit avec une amie à elle, qui est d'ailleurs jouée par Nia, qui est une influenceuse apparemment assez connue, que moi je ne connais pas parce que j'ai 67 68
1: ans. 68 ans ici donc
0: Exactement. Euh, c'est les grosses crois. têtes, les influenceurs, qu'est-ce que c'est mais... Euh... <rire> Désolée, la génération Z. <rire> et elle est vraiment d'ailleurs influenceuse, euh, alors euh, en début en tout cas de, de carrière dans le film. Et pareil, ça s'est filmé sans mépris et ça je trouve ça chouette en fait. Parce qu'en fait, le, le film montre des gens qui veulent s'en sortir, euh, peu importe leurs ambitions, peu importe leur but, ils sont jamais pris de haut. Euh, le frère de euh, du personnage joué par Tracy Gotoas typiquement est euh, footballeur, professionnel. Et euh, toute la famille vit vraiment ça avec une effervescence. Enfin, on a failli failli quand même, faut pas abuser, mais me toucher avec du football, alors que bon, faut y aller.
1: Franchement, j'ai pleuré devant une Victus et c'est du rugby.
0: Voilà. Mais là, je trouve que c'est pas fait avec du mépris du tout, c'est juste le rêve de quelqu'un. On suit la personne dans ce projet-là et c'est fait avec beaucoup de, d'intelligence, encore une fois. Surtout qu'il y a cette scène, enfin, euh, il y a cette ce moment de sa vie qui est important euh, qui est une blessure donc il est forcé de renoncer à à sa carrière ligaments croisés je sais pas si c'est des ligaments croisés mais en tout cas ça se passe pas très bien pour sa jambe et il a un temps de convalescence etc et tout ça c'est de l'argent de perdu évidemment et du coup il y a tout un truc avec la chute d'un mythe pour plein de jeunes Euh, et ça je trouve ça assez intelligemment fait dans le sens où c'est pas fait en mode les bourgeois qui sont en train de dire ah, les footballeurs ils sont cons ou je sais pas quoi ça c'est un peu plus profond que ça c'est un peu plus intelligent que ça et ça fait du bien et donc pour revenir sur ce que j'étais en train de dire de base parce que j'ai digressé sur une digression Okay,
1: le père du personnage principal, le frère du personnage principal, il fait du foot.
0: Ouais, j'essaie de remonter mon fil observatrice. de Observatrice Ouais, observatrice, <rire> tout à fait, merci, bravo. Incroyable. En plus, c'est marqué, mais genre sous mon nez. Euh, <rire> parce que voilà, donc la scène d'incertitude dont je parle, c'est typiquement, elle est en boîte, et justement donc sa meilleure amie, euh, influenceuse jouée par Nia, euh, regarde d'un peu près son frère, en fait, et elle sent qu'il y a une complicité entre les deux, euh, slash qu'ils ont envie de se ken. Euh, et du coup, elle le vit pas très bien, et en en fait, la déception du personnage ne se traduit pas tout de suite par un dialogue et on a cette espèce de micro-expression où on la voit shifter Et ça, c'est présent dans plein de moments du film, des espèces de mini-changements d'expression que je trouve toujours très bien joués et aussi très bien filmés. Et j'adore voir ça parce que je me dis des fois, en fait, tu pas besoin d'écrire quatre répliques quand tu peux juste le montrer. Et... et c'est vraiment, pour le coup, un principe qui régit pas mal le film et encore une fois, qui répond un peu à ce truc d'urgence de... Bah, en fait, on va être clair, on va aller... Au... Bah, On va parler plein de sujets, mais on va le faire assez vite, et assez bien, et toujours assez justement. Voilà, c'est un film qui est plein de tendresse, qui vous procure plein d'émotions différentes. Je trouve qu'il y a quelque chose aussi de très beau qui s'écrit dans bah dans le collectif etc je vais ressortir mon poncif de l'urgence d'être ensemble mais euh, <rire> mais, ça mais ça en va vrai on est là-dessus on va plus loin <rire> mais on est là-dessus dans le sens où c'est vraiment euh, les les scènes de manif euh, sont belles en fait parce que c'est c'est vraiment des moments où tu sens que les gens sont un peu galvanisés par le fait de porter ensemble une lutte et puis évidemment il y a il y a les flics qui sont là et qui sont d'une violence impitoyable euh, qui est peut-être en deçà même de ce qui se passe dans la vraie vie Mais voilà pareil, encore une fois, c'est fait sans compromis et on cherche pas à à nuancer à tout prix l'image des flics ou je sais pas quoi, comme beaucoup de films qui s'excusent globalement d'avoir un propos, ce que je trouve toujours dommage. Là, le propos, il est clair. On se base sur des trucs qui arrivent aujourd'hui, c'est-à-dire globalement des villes petites ou moyennes euh, comme celle dont je viens, où on va faire des projets complètement aberrants de centres commerciaux au milieu de nulle part, euh, avec le prétexte de les gens prendront la voiture. Comme ça, on pourra faire des petits lotissements entre deux, etc. Et puis continuer, continuer à urbaniser euh, toujours plus, quoi. Et je trouve que le film montre bien à quel point c'est aberrant et bouleverse pas mal de clichés sur la ZAD où on a l'impression que c'est des espèces de hippies euh, débiles euh, comme ça. Et en fait, dans le film, c'est comme ça d'ailleurs que l'héroïne commence à appréhender euh, l'endroit en question. Et en fait, on montre que bah, c'est juste des endroits où des gens essaient de penser autre chose. Et c'est d'avoir des utopies, des rêves. Et je trouve ça très, très beau. Donc, je vous enjoins à aller en salle. Ça sort le 9 février. Ça s'appelle L'Horizon. Et c'est un film de Émilie Carpentier.
2: Voilà. Bravo Mais il, il, parle bien. il y parle ouais. bien. Il n'est pas synthétique, ça c'est sûr. Mais il parle...
3: Je ne
1: sais pas comment de sur son kiff, Alors, on a dit, hein, pour les capacités de synthèse, il y a une marge de progression, Matisse. Mais tu étais complé, mais et ça c'est
2: important. Mais non, mais je l'adore parce qu'il dit des choses. Je ne saurais pas les faire, quoi. Je suis impressionnée. Bah ouais. Je suis tout rouge. Je suis impressionnée, toujours. Merci. C'est vrai
3: que ça faisait longtemps que tu n'étais pas venue parce que j'avais oublié ce sentiment de Ah oui, Kalindi va nous noter après notre kiff. <rire> c'est vrai qu'il y a une appréciation, en fait, aujourd'hui. Je me disais que j'étais très, très super détendu pendant les
2: derniers <rire> arrête euh, tu vas encore dire que je suis une peine c'est non, chiant
0: c'était un excellent kiff 4 4 sur 20 non, tu bah, reviendras j'ai
1: très envie écoute c'est une personne qui vient aussi d'une petite ville ville moyenne qui ne sera jamais une grande ville parce qu'il y a deux grandes villes à Saint-Borne donc vraiment il voilà. n'y a, a pas besoin euh, et qui a de ces projets immobiliers complètement cons euh, bah, y a, à Valence il y a une gare euh, en ville y a une, euh, qui est aussi une gare non, qui n'est pas une gare TGV. Bref, il y a une gare au centre ville. Ils se sont dit, il nous faut une gare TGV. Du coup, ils l'ont construite à un truc genre, je sais pas, 15 bornes de Valence. Donc clairement, tu peux pas y aller. Enfin, il faut prendre l'autoroute quoi. Entre les deux, effectivement, il y a une zone commerciale qui, je pense, est l'incarnation de la dépression. Et ils se sont dit, bah à côté du truc qui a 15 bornes de Valence, on va faire des bureaux. C'est comme ça, les gens ils viennent en TGV, ils bossent dans les bureaux pour les rendez-vous. Sauf que les gens qui habitent à Valence s'en battent les couilles d'aller à 15 bornes de Valence pour être dans des bureaux. Donc ça ne marche pas. Il y a des hôtels tout le temps vides et il n'y a plus le champ. Voilà, on est ravi. Et aussi, la gare est en porte pour aucune raison. <rire> si vous savez la des <rire> générée, Bref, tout ça pour dire que ouais. euh, je comprends pourquoi tu vas avec ce film, mais il a l'air très chouette.
0: De toute façon, moi, à chaque fois que je reviens, en fait, euh, mes parents habitent dans un endroit un peu particulier de, de la petite ville où ils sont en, en Basse Normandie. C'est un endroit où, en gros, à 5 minutes de chez moi d'un côté, il y a une ferme. De l'autre côté, il euh, y a plein de structures euh, type, enfin, euh, qui datent un minimum. Je veux dire, euh, qui sont en fait pas si loin du centre ville que ça. Et à 5 minutes plus loin, il y a un espèce de géant carrefour et donc euh, toute la zone autour qui s'est développée. Avant, il y avait des gens du voyage, mais euh, on les a jartés euh, des, fois que, euh, des fois qu'ils nous embêteraient, hein, oui. finalement. Hein, on ne sait pas. Euh, d'ailleurs, sur les gens du voyage, petite digression, il y a un épisode de Kif Taras qui est sorti dessus et qui est très intéressant. Donc euh, voilà, si, si le on podcast vous intéresse. y a un très
1: bon article sur Mademoiselle euh, qu'on mettra dans la description.
0: Et on va mettre l'article de Mademoiselle dans la description, qui est excellent également.
1: Non, <rire> doute pas. C'est pas de quel Tarnac Bien sûr que oui. si <rire> oui.
0: Mais voilà, euh, c'est déprimant et à chaque fois que je rentre, il ouais, y a un nouveau lotissement en train de naître et je me dis, mais pourquoi Il y a plein de baraques vides, euh, le centre-ville se dépeuple, c'est, c'est déprimant. Oui, et puis
1: c'est tout ce truc du tout voiture, tu vois, en ah soi, bah ouais, euh, ouais. construire des commerces, construire des infrastructures, des logements, c'est pas mal en soi, mais partir du principe que les gens ils vont tout faire en bagnole euh, individuelle et qu'on euh, oui. continue à faire de l'urbanisme comme on l'a fait et comme ça, en plus, il y a quand même plein de réflexions sur... Euh, pourquoi les centres-villes sont moches avec tous les mêmes euh, commerces Pourquoi il euh, n'y a plus vraiment de commerces locaux dans la plupart des petites villes Moche et mort. Hein. Moche et mort, oui, parce qu'aussi il y a plein de trucs fermés. Pourquoi les banlieues, euh, les banlieues pavillonnaires, c'est autant la, l'angoisse et tout oui. bah, C'était des choix d'urbanisme qui n'étaient pas toujours très malins, donc peut-être on peut faire autre chose.
0: Mmh. Totalement.
2: Merci, madame. Maintenant, que vous nous avez bien
1: déprimés <rire> Alors, Normalement, mon kiff de fin, enfin mon kiff de l'épisode qui arrive à la fin nous mettra de bonne humeur pour nous quitter <rire> voilà
0: c'est Jean-Marie Bigard c'est ça oui, c'est ça grosse
3: tête Aïda quel est ton kiff oui mon kiff euh, bah, va faire vachement euh, vachement suite au tien Mathis ah, c'est l'adep aussi parce
0: que c'est l'horizon
3: <rire> c'est littéralement la même chose et je vais <rire> dire des choses très différentes car je n'ai pas vu le film <rire> ce serait une belle impro <rire> ce ah, serait bon trop Dieu. bien non mais en vrai ça a l'air trop bien, j'ai, j'ai très très envie de voir le film, je suis très triste de pas avoir pu le, le voir. Ah mais tu l'as pas vu mais euh, oh, Non, okay. j'ai reçu le, le, l'invitation à le mais voir. Mais elle est busy, oui, bah, nous tous euh... après est-ce qu'on y va Exactement, mais c'est pas grave, j'irai le voir en salle, je donnerai mon argent à un film français réalisé par une meuf dans lequel jouent des personnes racisées. Exact. C'est une bonne raison de donner de l'argent. Bah ouais, moi je, j'essaye de ne pas voir... enfin J'essaye d'aller voir des films principalement où il y a des personnes racisées qui jouent parce que c'est important pour moi et que j'aime bien me sentir représentée parfois dans les films. Mmh. Et du coup, je vois peu de films dans les, les ciné-français, enfin les, les films qui passent, des, les ciné qui passent des films français. My God, j'aurais dû manger ce midi. <rire> euh, donc, euh, donc voilà, je suis très contente de, d'aller voir ce film en salle. Ça va être trop cool. Et donc, mon kiff. Euh, mon kiff s'appelle La Disparition. Le c'est livre non, ce n'est pas un livre okay. qui s'appelle La disparition. C'est autre chose de merveilleux. Ok. Non parce que La disparition, dis-moi. c'est le livre de Georges Perec qui a fait un livre sans E. Ah oui, oui c'est, c'est vrai. Ça, c'est la e. C'était pas juste pour claquer, genre.
1: Ah ouais, y a un livre qui s'appelle comme ça. Tu devrais le savoir. C'est, quand même... c'est un livre un, un peu, peu spécial. Un voilà. Que ce n'était coup, pas un truc de personne euh, euh, incorrigible. Euh, de La littérature. C'est un Bref. livre
0: de Gorg Perec.
1: <rire> Une vanne qui ne marche pas à l'oral finalement.
0: <rire> voilà. Vous rirez à la maison. Merci
3: la tapez chez vous et vous l'aurez.
0: Je vous l'épelle Non, ça va. Non, ça okay.
3: Okay, donc, N'oubliez pas d'écrire toutes nos blagues pour les comprendre. Car c'est le concept d'un podcast. <rire> L'épisode le plus long de France. <rire> donc, la donc, disparition. La disparition, c'est, c'est une newsletter analogique. Euh, c'est-à-dire des courriers. <rire> tu m'as dit ça, ça m'a cassé les couilles, vraiment. <rire> euh, c'est une lettre... Que, euh, que tu reçois chez toi tous les 15 jours. J'ai reçu le premier numéro il y a bientôt 15 jours, donc je vais bientôt recevoir le <rire> deuxième numéro. Et euh, en fait, c'est trop bien. Donc c'est vraiment... L'équivalent de... Enfin, c'est horrible de dire ça vraiment, je ne sais pas quel âge est, mais c'est vraiment l'équivalent du newsletter que tu reçois par mail. Ça, c'est une Alors, lettre, je pense. Quoi que, putain,
1: les, les info-lettres étaient envoyées par lettre avant le World Wide Web. Un courrier, un, un courrier. journal que un tu un reçois, qui un te abonnement. Te
3: en de trucs, oui. <rire> un vrai. abonnement. On à... pense que ça s'est fait dans l'histoire de l'humanité. <rire> un télégramme. Et, euh, et donc ça prend vraiment le, le format lettre, en fait, tous les 15 jours. Euh, on reçoit. Un long article, un long grade, quoi, un long, long article écrit par un ou une journaliste euh, qui s'adresse au lecteur ou à la lectrice comme si c'était une lettre. Donc tu reçois, euh, cher lecteur, chère lectrice, euh, chère personne, peu importe. Et euh, le, le ou la journaliste qui écrit parle d'une chose qui est en train de disparaître. Alors évidemment, le premier degré de lecture, euh, en tout cas immédiat, c'est euh, la question de l'urgence écologique, euh, du dérèglement climatique, etc. Mais je pense qu'il va y avoir plein d'autres. Euh, interprétations de cette question de, di- de disparition. Et là, le premier numéro, c'est un reportage qui est absolument trop cool et qui a été écrit par un, un journaliste qui s'appelle Quentin Muller, euh, qui est spécialisé plutôt dans le, les reportages au Moyen-Orient de manière générale. Il a beaucoup écrit sur le Yémen, euh, sur euh, la géopolitique aussi. Euh, bref, il a fait plein de choses très bien. Il a écrit des bouquins aussi sur euh, le, l'abandon de l'État français des interprètes afghans. Yes. Euh, et grande euh, fierté nationale. Voilà, plein plein de choses, très bien. C'est un journaliste euh, qui fait des choses de grande qualité. Je vous invite à aller le suivre sur les réseaux sociaux si vous ne le connaissez pas et à lire son travail. Bref, dans cette, euh, cette lettre de la disparition, il parle de l'île de Socotra, qui est une petite île euh, bah, peu connue de moi, principalement. Après, je ne sais pas peut-être que d'autres <rire> la connaissent. Moi, je ne savais pas où elle se situait, qui est au large du Yémen et qui est assez difficile d'accès. On y accède... Euh, un peu en avion, un peu en bateau, mais c'est un peu compliqué. En fait, c'est pas enfin, c'est pas très loin de des eaux de la Somalie où il y a pas mal de piraterie. Euh, c'est aussi proche d'une côte qui est, qui est ou qui était à l'époque. Je suis plus sûre, euh, un des bastions de d'Al-Qaïda dans la région. Et euh, donc, bon, un peu compliqué d'y aller. Et en fait, pas il raconte... encore un pic touristique, quoi. Voilà. Et il raconte que euh, pendant un, pendant un de ses voyages, en fait, il a entendu parler de cet endroit et que dans cet endroit, il y a des arbres dragons. Euh, c'est un type d'arbre qui est endémique à Lille, qui existe peu ailleurs, qui est extrêmement beau. Ah mais
1: Et je euh, vois lesquels J'ai vois vu sur Reddit <rire>
3: <Okay>. <rire> Reddit c'est la source ultime de tout. Et,
1: euh... de, de Mimi surtout, hein, <rire> euh... Alors bon, il y a 2-3 personnes en plus de moi sur Reddit, <rire> <rire> c'est un peu connu quoi.
3: <rire> je crois que d'autres gens n'ont entendu parler, ça rapporte un peu d'argent je crois.
0: C'est mon moment vieux con, gna gna, gna Internet. Non, en vrai, c'est genre... Euh, <rire>
3: c'est, pas très fro- c'est pas très connu en France, donc
1: il euh, n'y a pas de honte à, non, mais à ça. Je mais rigole, je sais que c'est connu, je dis... juste. Mais je ne veux pas avoir, avoir l'air snob dans laisse moi kiffer après les gens, ils disent, je suis snob".
0: Mais je suis pas snob. Et je suis juste hein. c'est vrai a le droit d'avoir l'air snob
1: ici. Elle le fait si bien. Et une
0: tenue de velours, donc... Euh, c'est, c'est vrai,
1: et des parents pas du velours.
0: C'est oh alors
1: Attendez <rire> c'est déjà long <rire> On revient et aux arbres arbre. dragons.
3: Les arbres <rire> dragons. Ah bon, dragon. Donc il explique que euh, cet arbre existe euh, Uniquement sur cette île C'est une espèce endémique C'est un très bel arbre Et euh, en fait il, il l'obsède un peu Sur cet endroit et sur cet arbre Il a envie d'y aller Il a envie d'aller voir ça Évidemment c'est très dur d'y accéder Donc il met pratiquement euh, Je crois que c'est 4 ans à pouvoir y aller Au fil de, au fil de ses voyages professionnels euh, bah, voilà, dans, la, dans la région au Yémen et tout euh, pendant 4 ans, il essaye d'avoir l'occasion d'y aller. Pendant qu'il raconte tout ça, il raconte aussi l'histoire un peu de l'île, euh, ce qui s'est passé ces dernières années, euh, le, bah, l'histoire politique, l'histoire sociale, etc. Et euh, il raconte comment il finit par réussir à y aller, il raconte euh, sa rencontre avec ces arbres-là, et comment le dérèglement climatique influence ces arbres, en fait. Euh, le fait qu'il y en ait de moins en moins, le fait aussi que euh, les modes de vie, les changements de mode de vie qui sont imposés par euh, bah, les changements géopolitiques aussi, tu vois, l'obligation de travailler, de faire plus d'argent par exemple dans des systèmes qui pouvaient être anciennement euh, tribaux et un peu plus proches de la nature, euh, implique le fait que les populations qui vivent sur cette île et qui pourtant ont envie aussi de, de préserver cette richesse-là sont amenées à, bah, par exemple, faire paître de plus en plus de troupeaux qui mangent les pousses de ces petits arbres qui mettent mille ans à pousser et du coup il euh, y en a de moins en moins. Il y a aussi de l'espoir, euh, parce qu'il y a des endroits où il y a des, petits, euh, des petites euh, pousses d'arbres dragons. Euh, qui Les arbrisseaux dragonaux. Exactement. <rire> et euh, bref, c'est, euh, c'est passionnant, c'est très très beau à lire. Euh, je pense que c'est un peu sur ce ton-là que va se faire toute la newsletter. C'est-à-dire que chaque, euh, chaque 15 jours, j'ai trop hâte de recevoir dans ma boîte aux lettres un long reportage par quelqu'un qui... Quand tu dis long, c'est combien de pages Alors, je l'ai dans la main. C'est aussi très beau et très bien édité, je tiens à le dire. La police est... Excellent. Déjà le papier, c'est un bruit de beau papier. Oui, c'est un bruit de papier sympa. Si Mathis ne détestait pas la SMR, je On frotterais le papier l'air. dans le micro. Non, en disant. Mais
0: pense aux gens qui aiment bien. Allez.
3: Écoutez cette qualité. J'enlève Écoutez. le casque. <rire> <rire> je me casse. Le reportage fait dix pages recto verso. Il est signé ah ouais. à la fin, c'est beau. On a un petit amicalement avec Quentin Muller qui faisait signature et tout. C'est une vraie lettre. Bravo. Euh, deck de pas... c'est de de ouf. C'est... C'est...
2: C'est bah, t'es tu t'es... peux faire la même chose en parlant
1: d'autre chose que la disparition. Hein. Ouais, euh, allez, on va faire l'apparition. Ça on, a... on appelle ça l'apparition. On écrit des articles sur des trucs qui n'existent pas encore. Le matriarcat en France. Putain, c'est la... c'est la, meilleure idée en vrai. C'est
2: une très, c'est une très. très jolie idée, hein. de découvrir le concept de lettre. Je trouve ça waouh.
1: <rire> <rire> c'est vraiment que des découvertes dans laisse-moi là. Le courrier, manuscrit.
0: On t'a découvert le podcast il y a trois semaines déjà. Donc on y va doucement. Le
1: manga il y a
2: deux
3: mois. Moi je me casse de ce podcast, c'est quoi
0: Attendez qu'elle découvre <rire> le wifi
3: Ça coûte combien euh, Alors moi je l'ai pris sur Ulule Je pense que pour 6 mois j'ai payé une trentaine d'euros Ça va euh, Ouais Ça c'est, pas, euh, c'est pas très cher c'est, euh... Et donc Je me perds dans, dans toutes oui, ces pardon. choses que j'essaye de dire Il n'y a pas que vous. Ce beau reportage dans le, le courrier Car on reçoit une grosse lettre avec Le reportage, 10 pages Des, des croisés. mots croisés Best Extrêmement difficile que j'ai même pas essayé de remplir parce que c'était trop dur pour Attends, moi. Fais voir.
0: En
2: fait, t'as vous. essayé,
1: ah, mais okay. t'as pas
3: trouvé, c'est pour ça qu'il y a rien. Ok, elle m'a dit 12 secondes.
1: Aidez-nous à la maison. Et j'ai je je dit ah, donnez non. une définition euh, et vous allez euh, envoyer en DM à Aïda la réponse. <rire> Alors, on est en deux horizontales. Il y a douze lettres et la définition est tralala itou je vous l'appelle. T-R-A-L-A-L-A-S, plus loin Y, plus loin T-O-U-T. Je ne l'ai pas. Voilà. j'en ai un, un, un autre motus. qui est extrêmement facile, mais très la tout. Et tout euh... Ça veut dire aussi, Attends, mais non c'est, c'est quoi j'ai, j'ai pas écouté. C'est une chanson quoi. Ah bah après c'est, Tu n'écoutes
2: pas les gens. <rire> Écoute, Kali mais, mais Tiens, regarde à la feuille. <rire> moi, je lis le reportage.
3: Donc on a ces mots croisés euh, trop difficiles pour moi, mais qui seront sûrement à la portée de, de plein de gens meilleurs, mots croisés que moi. On a une petite, euh, un petit strip de BD. Qui sera probablement dessiné par quelqu'un de différent à à chaque newsletter, en tout cas, je crois, je ne suis pas sûre. Euh, Encore une fois, j'ai pas compris, voilà. (rire) J'ai bien compris le reportage, mais j'ai pas compris les mots croisés et la blague de strip. C'est pas grave. J'ai un sens de l'humour un peu cryptique, donc peut-être que c'est pour ça que je n'ai pas compris. On a une carte postale. J'ai reçu une photo de ce fameux arbre ah, dragon avec oui, quelqu'un qui pose c'est devant. Beau. Euh, c'est beau C'est vraiment très très beau. C'est trop beau. Et euh, c'est une photo qui a été prise par le, le journaliste pendant son voyage. Et on a euh, voilà, une, petite, euh, une petite carte bio à propos de l'auteur. Enfin, c'est très beau vraiment, c'est plein de beaux petits objets. Euh, on a une, euh, un petit nota bene aussi de la part des créateurs de la disparition qui s'appellent Annabelle Perrin et François de Monès euh, que je félicite pour cet objet merveilleux qu'ils ont mis dans ma boîte aux lettres et euh, que je remercie plus que je félicite, je suis quittée. Et <rire> je on va les féliciter aussi. Oui, on va y de César, j'aimerais vous remettre ce prix. <rire> Aïda Joupa, euh, bien aimé ce que vous faites. <rire> pensez la c'est grave cool. <rire> Dans l'enveloppe, il a marqué
1: grave. Moi, ça a été
2: plaisir d'avoir une euh, félicitation de la part d'Aïda Jupa. C'est vrai. Bah, ouais. Mais moi, je te
3: félicite pour tout ton œuvre tous les jours, Karine. Ah, ouais, bah merci.
0: Pour le seul avis <rire> qui compte, que vous pouvez écouter dès maintenant en podcast. Évidemment.
3: Voilà. Tout à <rire> fait. Abonnez-vous. Alors, la moula. En tout cas, voilà, c'est vraiment, euh, c'est vraiment l'occasion de lire des trucs qu'on lit peu, ou en tout cas que moi, je, je lis peu euh, sur tous les médias en, en ligne que je consomme. Euh. Parce que c'est des sujets un petit peu niches, en tout cas celui-ci encore une fois c'était que le premier numéro euh, on verra mais voilà c'est un, un sujet un peu euh, un peu niche que je pense que j'aurais pas vu traiter n'importe où ailleurs euh, c'est traité en format très long, c'est agréable de tenir du papier dans ses mains et de lire euh, en ouvrant une enveloppe et tout, moi j'étais trop contente ça. mais déjà marrant. de recevoir un truc dans sa boîte aux
1: lettres mais pas oui. une vieille facture ou une oui. vieille pub, tu vois c'est quand même super une c'est On une relance
0: on n'en peut plus lâchez-moi Enedis, vraiment
3: peut-être paye bref <rire> <rire> tu verras ça avec eux <rire> Oui, oui, j'étais, euh, j'étais très heureuse que ce ne soit pas un, un recommandé dans ma boîte aux lettres euh, ce jour-là et que ce soit juste, euh, juste, que ce soit la disparition. Euh, on mettra les liens dans le, le, l'article qui va avec le podcast pour que vous puissiez aller regarder si ça vous intéresse. Je crois qu'ils ont aussi une newsletter euh, par mail, ils ont un compte Instagram, ils ont plein de choses. Euh, ça présage plein de trucs trop cool. Moi, j'ai vraiment trop hâte là, de, de recevoir toutes les lettres. Euh, j'ai peur d'oublier de me réabonner dans six mois, ce qui arrivera très probablement. Et après, j'aurai la flemme. Alors après, après, si je, je le refais, euh,
1: ils vont t'envoyer assez de
3: harcèlement pour que tu n'oublies
1: pas de te réabonner. Quand tu as un magazine où il y a des abonnements qui arrivent à échéance, généralement, tu rappelles bien
3: fort aux gens « Attention, ça va finir, <rire> attention <rire> !» Eh bien, n'hésitez pas à le faire pour que je me réabonne, car je veux déjà que ça dure toute la vie. Euh, c'est trop bien. Yes. Et, euh, et voilà, c'était la disparition. Trop cool. c'est trop
2: franchement c'est super c'est trop, trop cool c'est le ouais. meilleur truc Donc, je leur vois tout mon abonné, clairement. ouais de ouf
3: mais surtout
0: que niveau média moi j'aime bien tes conseils je suivi ton conseil de m'abonner au jour.
3: ah c'est trop bien les jours aussi hein
0: incroyable j'ai suivi toute la primaire de droite là-bas et c'était tellement drôle il y a un article sur euh, Barnier qui était quand même pas le candidat du charisme hein, <rire> euh, qui était un candidat mais moi je le connaissais même pas le gars en fait ah, euh... à
1: droite les candidats du charisme ouais.
0: <rire> et qui a fait sa carrière en gros sur les questions européennes et tout et et en gros, il, le journaliste, a, a, tu sens vraiment le regard d'un type qui a de l'humour ou d'une meuf. D'ailleurs, je ne sais plus qui écrit ça. Et euh, il explique que, que Parnier, typiquement, fait une espèce d'élan, de, de, de grosse... Euh, comment Envolée gros, lyrique Ouais, grosse envolée où il essaie de saisir l'audience en disant... Euh, qui dans la salle euh, aime la banque ou je sais pas quoi et genre les vraiment les gens ils lèvent la main et après ils partent sur un truc contre les banquiers et il y a un silence <rire> de mort dans la de salle une Patrick c'est la prière de droite <rire> Fais Patrick,
1: Patrick c'est ici les banquiers c'est plutôt cool en fait, donc, c'est euh, ça. Peut-être fait pas... enfin vraiment c'est eux qui payent et tous ces chiens donc, c'est euh... eux qui votent pour toi Patrick <rire> vraiment
0: ça et ça est le fait que le mec est typiquement au début de, de attends, cette attends, espèce Attends attends on loin conf... là un épisode
1: déjà long. Ne oui. digressons pas ah, trop. Pardon. Okay, abonnez-vous au jour. Abonnez-vous au jour, c'est très bien. Abonnez-vous à la presse de qualité. Abonnez-vous à La disparition. Oui. Et on digressera une autre fois sur les gens un peu nazes qui veulent être président de droite. J'avoue. Il y en a assez, ça fera tout un épisode. C'est <rire> J'ai vrai. des choses à dire. Abonnez-vous au jour. Non, mais ça a l'air très beau, très poétique ce concept. J'aime oui. beaucoup. Oui, ouais, c'est super. N'hésitez pas.
2: Ouais, je peux changer. Oui. <rire> de pif! J'allais vous parler d'un spectacle de danse, mais en fait je reviens de Gérard May, alors n'importe euh quoi. Mais j'avoue! <rire> bah oui! Je suis vraiment débile! Alors. <rire>
1: Alors, à ta décharge, tu as eu une semaine un peu
2: remuante. Oui, tout à fait. Oui, je précise que j'ai été cambriolée pour la deuxième fois en un an. Donc vraiment, je suis fatiguée à arrêter de venir chez moi. Il n'y a plus rien <rire> à voler. Voilà. <rire> euh, oui, donc la semaine dernière, je suis partie à l'événement que je préfère chaque année. Ça s'appelle le Festival du film fantastique de Gérard May. C'est tous les ans, fin janvier, début février, dans la petite ville de Gérard May, anciennement appelé le Festival d'... Eh oh, vous m'écoutez Mais <rire> oui euh, Non, c'est pas toi, Mime. Toi, ah. je... toi, je sais que tu m'écoutes pas, L'histoire des pigeons. Tu Excuse-moi, depuis 5 <rire> ans, Gérard mais je l'ai l'embaillé quand même. assez défait. et Elle oui va donc tomber, Aïda. Le festival de Gérard mais avant ça s'appelait comment Ça s'appelait le festival d'Avoria ou Avoriaz Ça dépend qui je vous Je crois êtes. que c'est Avoria. Je, je sais pas si tu fais crier des Il y a des gens qui disent Avoriaz comme ma mère et du coup je suis là, je sais pas quoi faire. <rire> Bref. Et donc euh, c'est un festival dans lequel on peut voir plein de films fantastiques. Euh, dans les dans le sens les sens du terme. Exact. Oh oh oh
3: et
2: donc dans ces films Fantastique. Il y a également pas mal de films d'horreur, ce qui moi et mon euh, mon fer de l- cheval ou mon fer de lance.
1: Fer de quoi Fer de cheval. Juste fer de cheval. J'embrasse ma petite Soraya qui écoutera cet épisode et qui est toujours la championne des expressions éclatées. Ah, oui. C'est fer de lance. <rire> oui, oui, oui. fer de lance. Voilà.
2: Je savais. Et, euh, et voilà. Et donc cette année, franchement, j'avais grave la flemme d'y aller parce que en fait, je suis fatiguée et qu'en ce moment, j'ai envie de passer mon week-end chez moi à glander. Mais bon, j'étais là. Allez, vas-y, Kalindi, Tu sais très bien que c'est la colo. Mais j'ai commencé par aller même au début de la colo. Parce qu'en fait, t'arrives pour prendre le train et t'as tous les journalistes qui vont couvrir l'événement. Et en vrai, c'est toujours les mêmes journalistes. Bah, toi, et tu en... vas depuis 5 mois. <rire> <rire> et en vrai, tu sais, t'es là, et t'es là. Allez, salut Michel. Et en fait, cette année, j'étais là. Trop bien, il y a le masque. Du coup, tu peux faire genre, tu reconnais pas les gens. Et tu peux faire genre, t'es pas là. Maintenant, ils le ça. savent. Je n'existe pas. Hop, voilà. <rire> et en fait, j'étais trop contente parce que déjà, dans le train. Je m'assois et je vois un gars arriver et je fais « Putain, Philippe !» Et en fait, c'est un super copain. Euh... Enfin, c'est un gars que j'ai rencontré en festival et on est devenu trop copains. Me...
1: C'est Philippe
0: Lachaud. Ça va être
1: un très bon kiff. <rire> Parce qu'on en est que <rire> Non, non, j'ai perdu, j'ai perdu, j'ai perdu Non, non, mais prends ton temps, Kaline, on est là pour ça perdu
2: perdu. Et, et franchement, et donc Philippe, je l'adore C'est donc Philippe Gedge du point est super sympa C'est un vieux réa qui travaillait au point, évidemment Il le dit lui-même, mais on l'adore quand même Et euh, j'ai appris qu'il écrivait Quatre articles par semaine, bon bref, anyway Ça, ça branle rien Pour médias. être réa qu'il y a du monde pour bosser hein C'est clair <rire> et, et, donc franchement, et franchement ah, qui l'année dernière donc j'ai armé c'était une édition 100% numérique puisque vous savez covid mais il y a deux ans donc j'avais été et j'étais dégoûtée pourquoi parce qu'il n'y avait pas de neige ah, et je cette année. c'était la fois où
1: t'avais essayé de pêcher le mec de Ready Player One dans un ascenseur ou pas
2: Mais c'est non, pas c'était à Doville, ça, ça, <rire> enfin <rire> Je savais que c'était pas à Cannes. Bon. <rire> non, non, tu crois qu'il va à Gérard lui, bien sûr que non. <rire> je trouvais et ça donc... bizarre aussi. <rire> <rire> je crois qu'il aurait pu, c'est un film un peu fantastique. Bon bref, anyway, euh, j'arrive à Gérard et là, les Sims enneigés. Pas les Sims d'ailleurs enneigés, tout enneigé. Le, yes. lac, le lac de Gérard gelé et tout. Et là, je me suis dit, on va pouvoir flipper. Parce que c'est ça qui est cool, en fait, dans Gérard c'est qu'ils ont vraiment choisi le bon lieu. Parce qu'en fait, tu vas voir les films dans un gros cinéma qui borde le lac et en fait, euh, bah, quand tu sors de ta projection du soir ou même de l'après-midi vu qu'il fait nuit à 14h, quand tu sors de tes projections, et bah, tu dois rentrer tout seul à ton hôtel ou avec d'autres gens, mais moi j'aime bien rentrer seul parce que j'écoute ma musique, bref, parce que c'est drama, <rire> oui, exactement. et j'écoute la musique et tout, et je rentre dans la neige, les, mes, mes jambes s'enfoncent et tout, et tu viens de voir un film d'horreur, donc c'est un peu ça fuck un peu ton cerveau, tu vois, t'as un peu peur et tout, et moi j'adore. Et euh, alors j'ai vu beaucoup de films que j'ai vraiment détestés euh, et j'ai vu beaucoup de films que j'ai franchement adorés. Euh, et c'était globalement 5 jours merveilleux euh, et ce que j'aime beaucoup dans le festival de Gérard May c'est qu'ils mettent vachement en avant les nouveaux réalisateurs donc c'est souvent des premiers films euh, ils essayent de respecter une certaine forme de parité donc cette année notamment il y avait beaucoup beaucoup de meufs qui venaient présenter leurs premiers films et ce sont des meufs qui ont vraiment dominé la compétition c'est-à-dire que sur les films qui ont été primés euh, les trois plus gros prix ont été remis à des meufs réalisatrices euh, qui ont franchement fourni les films que moi j'ai préféré de la compétition notamment un qui s'appelle Sam Wayne, You Are not My Mother, qui sortira en août et qui est vraiment un film en deux secondes, vous le pitch, parce que moi, il m'a glacé le, glacé le sang et c'est assez rare. C'est euh, l'histoire d'une adolescente qui a 16 ans et en fait, elle est elle ne va pas très bien parce que, déjà, elle est très complexée parce qu'elle a une tache de vin sur le visage et que bah, les gens se sont toujours moqués d'elle à cause de ça. Et aussi parce qu'elle vit avec sa mère et sa grand-mère dans une petite maison et que sa mère est au fin fond de la dépression nerveuse. Et donc, un jour, elle dit à sa mère, s'il te plaît, vas-y, je sais que tu vas mal, mais est-ce que tu peux m'emmener à l'école puis J'en ai marre d'y aller à pied, j'ai faim, bon bref. Et donc, sa mère l'emmène à l'école et, euh, et elle voit déjà que sa mère, pff, elle va vraiment pas bien. Là, c'est encore moins bien que d'habitude. Bref. Elle va à l'école et quand elle sort de l'école où elle se fait harceler par toutes les autres élèves qui veulent lui brûler le, 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 le visage avec un aérosol. Aérosol c'est ça Aéro... Un chalumeau un, un chalumeau. Non, chalumeau. <rire> non. L'aérosol. Bon je crois que c'est un aérosol... Enfin bon un truc fait pchit. Ah oui 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 voilà, voilà, oui c'est ça. Un aérosol. Voilà un aérosol. Et un briquet. Voilà un lance-flamme.
0: Pour Lance-flamme. C'était ah, de
2: lui brûler le visage avec un lance-flamme. J'ai
0: su ce que j'avais imité le déo. Voilà. Waouh <rire> <rire> J'ai envie de quitter ce podcast putain y a pas de contexte Attends, Attends, tu t'es. le fais vachement bien
2: <rire> et donc la cette gamie... pauvre enfant harcelé donc cette pauvre enfant harcelée sort de l'école elle sort de l'école attendez et là elle voit la voiture de sa mère et dans la voiture de sa mère Il y a pas sa mère et la voiture est ouverte bref elle rentre chez elle, elle ne trouve pas sa mère, elle se dit « Putain, ma mère n'est pas là, ma mère a fait une espèce de fugue ». Donc elle prévient la police, elle dit « Écoutez, ma mère euh, s'est barrée et ma mère va mal, donc ce serait bien de la retrouver assez rapidement ». Pendant 24 heures, toute la ville cherche la mère, la mère n'est pas là. Et au bout de 24 heures, euh, le soir, euh, la mère toque à la porte de la maison. Et quand euh, la gamine ouvre la porte, elle voit que ça ressemble à sa mère. C'est, c'est pas sa mère. Mais c'est pas sa mère. J'ai trop peur. Et moi, c'est toujours le concept qui me glace le ça sang. Et tire. c'est qui est cette femme Est-ce que c'est un esprit malin ou est- ce que c'est juste euh, le, le, la dépression qui la transforme totalement et elle devient un danger pour sa famille. On n'en sait rien. En tout cas, le film est terrifiant, mais vraiment terrifiant. J'aimerais pas les journalistes qui ont dit que c'était pas bien, mais ils ont eu tort puisque le film a gagné. Donc,
1: travaille-t-il pour le point, finalement
2: <rire> Non, c'est des
1: youtubeurs. Et,
2: euh, et voilà Donc j'ai vu quelques films vraiment terrifiants j'ai passé quelques soirées super à boire du champagne en parlant des films que j'avais adoré ma euh, fille Alex Martineau que vous connaissez bien dans ce podcast puisqu'elle l'a tenue pendant quelques temps est venue également le week-end euh, avec une voiture rouge avec, qu'elle avait euh, louée avec un gros nœud peint dessus qui était très moche c'était super et le climax de notre week-end c'est bien sûr quand on est allé manger une raclette une raclette pas de pouilleux une raclette extraordinaire la meilleure que j'avais jamais mangé puisqu'elle contenait de la tomme aux fleurs, euh, du comté 18 mois d'affinage, le tout à faire fondre dans des petits euh, poêlons. Vous connaissez le système de la raclette. Mais mais sinon, était... Google Images, vraiment. <rire> vous pouvez faire raclette Google Images, vous aurez une bonne idée de vous, la Non, chose. mais moi, je vous mettrai la photo de, du fromage à raclette parce qu'il était c'est vraiment extraordinaire. Et alors, c'était très drôle parce que dans ce restaurant, on aurait dit que ce pas le restaurant des personnes qui tenaient le restaurant. Donc, ils étaient là. Oui, bon, bon attends, c'est pas très intéressant ce que je vous raconte. Donc, j'ai attends, <rire> non, attends. tu
1: peux pas dire... C'était le restaurant, on aurait dit c'était pas le restaurant des personnes dont c'était le restaurant. Et ensuite dire je vais pas épiloguer sur cette phrase. Non mais je vais en pas fait, épiloguer la sur cette je <rire> je lui dis oui s'il vous plaît, donc on va prendre
2: une raclette, elle fait "Ah. OK, je suis là. Bah déjà c'est vraiment février, donc euh, c'est pas étonnant que les gens prennent de la raclette vu que c'est au menu et elle revient avec une raclette, elle fait "Bon, alors je, première fois que je la branche. Euh, alors ça doit marcher à peu près comme ça. Je suis là oui frère, c'est une raclette, euh, enfin voilà. Aucune personne n'avait de... commandé de raclette <rire> dans ce restaurant <rire> jamais. Et vraiment elle, elle était derrière le comptoir Elle a été sur Google Images, elle était la putain raclette. Mais ah oui c'est avec non, les poêlons Très okay, bizarre okay. Et donc la dame de derrière le comptoir Elle arrêtait pas de nous faire Et ça se passe bien <rire> Mais oui ça se passe bien Mais je sais c'est des gens, ils tiennent le restaurant, tu as compris. Mais oui.
1: c'est des esprits malins ben voilà, qui exactement. ont
2: changé. <rire> non, mais c'est, avec alice Martineau, on était là. Et on fait pas un court-métrage qui se passe dans un restaurant à raclette. Et en fait, c'est pas les gens qui tiennent le <rire> restaurant. <rire> Ce n'était pas un vrai fromager. <rire> et en fait, après, c'est parti. Ça va être tout le village et tout. Et donc, ouais, on va peut-être faire ça. Et, euh, fait, mais... et, euh, et voilà. Et franchement, on a ri. On a vu des super films. Et en fait, je le dirai jamais assez. C'est, vraiment, c'est un... C'est... Par exemple, Cannes, c'est un festival de journalistes. C'est vraiment très chiant parce que, en fait, euh, bah, les gens qui sont censés pouvoir aller. Enfin, vo- qui sont censés. Enfin, qui devraient aller voir les films, c'est-à-dire le public, bah, ne peuvent pas avoir, en grande majorité, accès aux films. Mmh. Et c'est vraiment catastrophique, je trouve. C'est vraiment con du cul. Or, euh, Gérard c'est vraiment un festival fait pour le, les amateurs de films d'horreur, pas que pour les journalistes. Donc, on peut y aller tous les ans, aller vraiment à ce festival qui est commun à nulle part ailleurs, puisque c'est vraiment dans un cadre euh, bah, de neige euh, et où on a peur. Et en fait, euh, bah, ça se la pète pas. Euh, il n'y a pas de robe à paillettes, il n'y a pas de talons hauts, c'est vraiment y tout le monde en boots. On mange du fromage, on pue de la gueule, on fume des clubs, ah. on boit du vin chaud, <rire> on se casse la gueule. Moi, je me suis vraiment cassée la gueule, j'avais mis des chaussures à talons léopards. léopard. Bref, Cali, <rire> tu vois le lac gelé, t'es là « Yes, je sors les talons léopards. <rire> ouais, mais moi, j'essaie toujours, enfin là, j'essaie d'être un peu au top. Je me dis, on ne sait jamais qui tu vas rencontrer, qui va changer ta vie. On ne sait pas qui est un réalisateur. Ah oui, j'en profite pour dire que j'ai rencontré un réalisateur que j'adore qui s'appelle Paco Plaza qui est le réalisateur notamment des trois premiers REC euh, et les seuls bons d'ailleurs car rec 4 est vraiment un enfer sur terre mais rec euh, qui a été euh, qui a coûté à peu près 1,50€ euh, € et qui a été un, qui sucre, est un film
1: de zombies espagnol euh, un film de zombies euh, espagnol tout à fait, un,
2: fait un fan de footage euh, qui a euh, qui va fêter ses 15 ans et en fait euh, donc euh, film très petit budget qui rapportait beaucoup d'argent au box-office très gros succès de par le monde et c'est ce qui a fait décoller son réalisateur Paco Plaza qui depuis euh, fait des plus gros films avec plus d'argent qui lui est alloué etc et donc cette année il sort un film qui s'appelle La Abuela donc encore un film espagnol pour le coup euh, qui a réclamé pas mal de fric euh, et en fait c'est un film que j'ai pas aimé quand je l'ai vu euh, que j'ai trouvé assez sexiste et en fait euh, j'ai eu son réel le lendemain euh, en interview avec qui je suis restée une heure et quart et, euh, pendant cette interview, j'ai complètement changé d'avis. Euh, ta sur le, Parce qu'en fait, il m'a expliqué quelle était sa vision du film et comment moi, j'ai, vraiment ré... enfin, j'ai réceptionné le truc à l'envers de comment il l'avait pensé. Et je trouve ça toujours intéressant de dire qu'il bah, y a plusieurs manières de voir euh, une œuvre d'art et que bah, parfois, tu peux te mettre le doigt dans l'œil ou que peut-être lui n'a pas vu qu'il avait fait quelque chose de maladroit. Euh, en tous les cas, j'ai eu vraiment une conversation euh, assez édifiante avec ce, ce monsieur, et c'était la meilleure interview de ma vie, le meilleur moment de ma vie maintenant, je suis sur Instagram, et l'autre jour, il m'a écrit euh, « Tout le plaisir était moi », et j'ai, ça m'a fait vraiment trop plaisir, parce que ce monsieur parle vraiment en vrai très bien français, et il m'a dit « Et toi, tu parles pas espagnol ?» J'étais là « Este calor sofocante. Et il m'a dit... <rire> Il m'a dit,
1: moi je fait allemand.
2: Cette chaleur est suffocante. Ah. Et était euh, là suffocante. Putain, mais c'est bien. Et donc on a parlé de l'inexistence de mon espagnol pendant un quart d'heure, c'était super. Bref, c'est le meilleur festival où tout le monde se mélange, les réalisateurs, les producteurs, les journalistes, euh, les aficionados d'horreur simplement. Euh, ça se prend pas la tête, c'est drôle. Euh, et cette année, c'est les meufs qui ont gagné, donc c'est encore plus cool que d'habitude. Les films sortent pas toujours évidemment au cinéma, souvent des très petites productions que les distributeurs s'arrache pas. Euh, Quoi qu'il en soit, certains des films vont sortir. Vous pouvez retrouver plein de mes articles sur mademoiselle.com. Euh, et voilà, allez-y l'année prochaine.
1: Et soutenez le cinéma de genre français. Soutenez le cinéma de genre français. Car Ça il a une la mauvaise réputation dans notre pays. C'est vrai. Il est souvent très sympa. Merci Kalindi mais Je vous en prie. Pour ceux qui, tu sais qu'un jour flippette comme je suis, j'irai quand même à Gérard Armée, hein parce que je suis Franchement... très bien. Mais je pense que j'irai, j'irai pas voir les films. Moi mais je préfère raclette Là que de... lac gelé. <rire> je serai la trop bonne ambiance, le film il commence, je fais allez, au revoir. Non mais on mais ira là, ensemble un, un jour, bar. on ira ensemble. Moi, mais t'as trop honte de moi au cinéma quand oui, les c'est films vrai On ira la première ensemble. projection qu'on a faite ensemble avec Kalindi quand elle est arrivée chez mademoiselle et que elle nous jugeait encore un peu, elle savait pas qu'on était cool. On a été voir ça chapitre 1. Qui s- j'entends qui fait pas très peur il est très bon pour les enfants quand t'as enfants. l'habitude des films d'horreur il fait pas peur mais moi j'ai pas l'habitude et les jumpscares ça me fait peur du coup j'ai passé tout le film caché derrière ma veste <rire> Kalindi je venais de devenir non j'étais pas ta rédac chef j'étais ta rédac chef adjointe ouais. je pense et vraiment elle me regardait de teco en mode mais débile enfin, <rire> ça fait pas peur en fait là il se passe rien et moi j'étais ensevelie sous ma veste parce que je regarde que un coin de l'écran pour pas être surprise par les jumpscares. Bref, n'allez pas au cinéma avec moi, c'est une honte. Du coup, je, je ne peux pas aller à Gérard avec toi. Je vais te cramer ta réputation auprès de tous tes amis du milieu, tu vois. C'est pas grave. J'irai avec toi, sauf pour les films. Ça marche. Et puis tu me les raconteras <rire> après avec du vin, ce sera très bien. Non, mais en plus, je précise qu'il y a une
2: ambiance comme il n'y a nulle part ailleurs. Par exemple, avant euh, le, la projection, en fait, ils projettent toujours euh, des images des grandes figures euh, de l'horreur, euh, comme Dracula, euh, la créature du lac noir, etc. Et donc tout le monde fait. Aouh! Et après, tout le monde fait. <rire> et, en et vraiment tout le monde. Et il y a vraiment une ambiance. Et franchement, le jury était MDR. Euh, enfin, voilà, c'est tout. C'était super. ils font pareil
0: à Cannes, je crois. À <rire> c'est totalement le délire. Oui,
2: souvent, Mais oui. qu'est-ce qu'il est smart. Oh, oh, là, là. oh là là. Il, il, il passe sans rire, rire
0: en plus. Non,
1: Merci, Kalindy, pour ce kiff. Félicitations. oui Pour ce kiff, Kalindy. De la part On a Une appréciation pour ce kiff, une note peut-être
3: C'est un peu dur de noter autant de de paillettes dans les ouais. yeux et sur tes yeux car Kalindi me charme avec les paillettes sur ses paupières depuis le début mm-hmm. elle bat des yeux ça oh, sentit me je mets 12 sur 10 <rire> 12 sur 10 <rire> c'est mérité
1: alright à moi du coup pour ce dernier kiff de cet épisode écoutez Oula. je ne veux <rire> mettre personne dans l'embarras donc cher LM Crado laissez-moi vous faire un petit point contexte euh, car je sais que beaucoup de gens sont mal à l'aise avec l'infidélité et je m'apprête à parler d'une personne dont je vois régulièrement le pénis qui n'est pas mon petit ami car la semaine dernière, le je chien vous ai ça dit, pas. Hein. J'ai emménagé en couple, c'est super, etc. » C'est très vrai, j'ai emménagé en couple, c'est super. J'aime beaucoup mon amoureux que j'embrasse et qui n'écoute pas mes podcasts. Heureusement, ce qui me permet de vous parler des autres gens que je vois tout nu dans ce podcast. <rire> Mais avec mon amoureux, on est en relation libre, c'est-à-dire que j'ai le droit d'avoir des partenaires sexuels à côté. Il se trouve qu'il ne sait pas si j'en ai ou pas en ce moment parce qu'il ne demande pas. S'il demandait, il aurait la réponse. Il ne demande pas parce que tout va bien. Euh, de temps en temps, je lui dis « ça euh, tu te poses pas de questions sur notre couple tout va bien il me dit franchement c'est super je suis là top très bien et donc il se trouve que depuis quelques mois je fréquente euh, quelqu'un, un pote de pote écoutez vous voyez comment ça se goupille finalement de rencontrer des gens puisque je ne chine pas sur les applis non plus J'ai, j'aimais déjà passer à célibataire je vais pas m'infliger ça quand je suis en couple mais la vie fait que euh, quand on n'est pas attends, vas-y Mathis t'inquiète c'est je bon? la
0: déteste non c'est bon
1: la vie fait que quand on n'est pas tous confinés chez nous, il arrive parfois de croiser des jolis garçons qui connaissent des gens qu'on aime bien et de finir par avoir un plan cul. Et donc j'ai un plan cul Et c'est mon kiff. Avoir un plan cul, <rire> je suis très contente d'avoir un plan cul régulier. Parce que ça faisait longtemps, parce que du coup, c'est pas parce que je suis en relation libre que je nique à droite à gauche tous les quatre matins. Déjà parce que euh, j'ai pas aussi souvent l'opportunité de coucher avec des gens. Ensuite parce qu'il faut que les désire et eux aussi, et qu'ils soient dispo, et qu'on ait, ait un endroit où le faire et tout ça. Donc bon, ça fait tout de suite. Voilà, vous savez qu'on est avec des gens dès qu'on veut. Euh, et puis, euh, bah, vous-même, vous savez le Covid, tout ça. Quoi. Et euh, au final, je suis quand même assez euh, exclusive euh, du cœur et de l'attention. Donc, c'est, Moi, en gros, la relation libre, il y a des moments dans ma vie où je vais avoir l'opportunité et l'envie de coucher avec quelqu'un d'autre. Et j'aimerais bien pouvoir le faire sans que ça remette en question l'intégralité de tout ce qu'on a construit avec mon mec. Il est d'accord, on est d'accord, c'est super. Googlez euh, relation libre, on vous mettra un lien dans la description. On a plein d'articles sur Mademoiselle là-dessus. Et donc, j'ai un plan cul pour la première fois depuis longtemps puisqu'avant, il y avait euh, encore plus le Covid que maintenant, donc c'était encore plus compliqué et vraiment pas une bonne idée, je pense, d'aller date et choper des gens random. Donc, euh, je suis très contente d'avoir le premier plan cul régulier, on va dire, de ma relation actuelle, puisque c'est pas si souvent... Généralement, j'ai un couple et dans ce couple, à un moment, j'ai un plan cul régulier qui dure... euh... Quelques mois, généralement, euh, pas aussi longtemps que le couple. Et euh, bah là, j'en avais pas encore eu dans cette relation à laquelle je suis depuis euh, environ aussi longtemps qu'il y a le Covid, ce qui s'explique. Et donc, j'ai mon premier plan cul et je suis trop contente parce que, déjà, c'est cool euh, le cul. On adore la sexualité positive, consentie et débile. Euh, faites ça chez vous, c'est très sympa. Euh, parce qu'il y a tout un côté, euh, c'est cool de se ressentir désirable aux yeux d'une nouvelle personne. Euh, Surtout, euh, bah voilà, euh, là on est ensemble depuis longtemps avec mon mec, donc euh, je dis pas que notre libido va mal, mais il y a tout un truc de, on n'est plus dans une sensualité débordante, on va dire comme au début où on pouvait se faire des petites surprises en dentelle. Bon là, c'est, on se voit vraiment pyjama l'idole assorti tous les jours que Dieu fait et on s'aime très fort. Et ça ne nous empêche pas de coucher ensemble, mais euh, c'est bien d'avoir un petit peu de renouveau là-dedans. Et je pense que c'est aussi bien, enfin je pense que avoir du renouveau dans ma vie sexuelle, c'est aussi cool pour la vie sexuelle de mon mec, puisqu'au final ça lui rejaillit dessus aussi, sans faire de mauvais jeu de mots. Bon. Et euh, donc c'est bien pour les c'est bien parce que le cul c'est agréable quand c'est bien fait, c'est bien pour l'ego, et euh, c'est bien parce que je suis un peu comme au final ma relation libre, je suis pas, voilà, je suis pas du genre à courir euh, tous les jupons de Paris, tous les caleçons de Paris, euh, bah du coup c'est un peu à chaque fois un petit test de ok, est-ce que ça me va toujours la relation libre est-ce que je suis... j'ai... En fait j'ai toujours peur de juste euh, tomber in love d'un autre gars et puis quitter mon mec quoi, ce qui est des choses qui arrivent mais c'est pas le propos de la relation libre a priori, c'est plutôt de pouvoir garder un mec et... Euh coucher avec d'autres gens sans que ça veuille dire des sentiments. Et du coup, à chaque fois, c'est un peu l'occasion de recheck que ça me va toujours. Et là, c'est le cas, encore une fois. Incroyable Donc, c'est cool de voir que ce modèle de relation que j'ai mis longtemps à découvrir et euh, qui reste euh, très peu mainstream, mais OK, l'idée, c'est pas que tout le monde y passe, mais c'est que les gens dont c'est le truc sachent au moins que ça existe et que c'est une possibilité. Mmh. Euh, bah, en fait, moi, j'ai pas vraiment d'exemple de gens euh, plus âgés que moi qui sont en relation libre, par exemple. J'ai des exemples de gens plus âgés que moi où c'est clairement pas la fidélité à tous les niveaux dans leur couple, mais c'est leur problème, et, mais c'est pas accepté, il a pas de contrat comme moi je peux l'avoir, et du coup je sais pas c'est quoi, euh, 5 ans de couple en relation libre, 10 ans de couple en relation libre, 15 ans de couple, là voilà j'emménage avec mon mec, bah du coup bah, je vais pas niquer dans notre lit à nous, j'ai plus de chez moi, donc bah si je veux coucher avec quelqu'un d'autre ça pose aussi d'autres questions, enfin voilà il y a plein de petites étapes de la vie du couple qui du coup euh, sont jamais abordés par l'angle de la relation libre, puisque jusqu'à il n'y a pas longtemps, on savait même pas trop que ça existait. Donc euh, ça, c'est aussi une façon pour moi, même si je l'ai pas fait pour ça, de recheck que c'est toujours un modèle de couple qui me va, que la relation libre elle n'est pas incompatible avec voilà, des étapes beaucoup plus classiques de type emménager ensemble et tout, euh, que ça m'empêche pas d'être toujours très in love de mon mec et de me focaliser sur lui à tous les niveaux émotionnels qu'il faut, euh, tout en étant contente d'aller me faire claquer le cul ailleurs. Donc écoutez, on est ravis et... Au bout d'un moment, si mon mec écoute cet épisode, bah, c'est pas grave, il saura que j'ai un plan cul et on en parlera. Donc euh, vous n'êtes pas obligé de lui envoyer un DM pour lui dire, mais ceci n'est pas un secret d'état non plus, sinon j'en parlerai pas dans laisse qui fait. <rire> et du coup, voilà, je suis contente d'avoir un petit plan cul. Je me suis dit que ça fait quand même longtemps que j'ai pas raconté ma vie sexuelle dans laisse-moi kiffer. C'est fait. vrai, c'est ça vrai. me manquait beaucoup Bah oui, mais je pense que c'est aussi le temps que la nouvelle équipe se connaisse, tu vois, il y a un truc d'intimité <rire> un peu, et puis je suis. <rire> Là, on est bien, on est au top, quoi. Bah pour moi c'est toujours un mystère
2: cette vie je suis toujours là oh putain ça a l'air d'être un enfer <rire>
1: <rire> mais euh, c'est bien bravo pour moi c'est enfin euh, non si enfin tu vois je suis là c'est vra- vraiment dans ma tête c'est pareil qu'avoir des potes tu vois genre les soirs où je vais ken mon plan cul bah j'y vais et je le ken et après je rentre et je suis de bonne humeur et c'est j'ai rien fait de plus répréhensible que si j'avais été boire des coups avec un pote mmh. tu vois non mais je comprends mais je je capte Sauf bien c'est hein. tout nu
2: quoi c'est ouais ouais mais ouais moi ouais, je peux pas mais ouais
1: mais c'est, entend, c'est
2: très intéressant tout ça, ça me, Moi c'est un sujet qui me passionne Franchement j'ai plein de gens autour de moi qui s'y mettent Et du coup moi c'est terrible parce que ça me fait relativiser Mon, relativiser mon modèle et je suis là, Est-ce que je suis un vieux cul euh, D'aimer non. l'exclusivité Est-ce que vraiment euh, je suis en, Est-ce que c'est des gens qui sont sur le point de s'éteindre Est-ce que plus jamais je pourrai avoir de relations exclusives Est-ce que tout le monde va se mettre à ça Et moi je serai toute seule en <rire> disant s'il vous plaît Mais, mais, mais <rire> vous souvenez, le coucher qu'avec que moi Les, chic, eux, les vous plaît, <rire> exclusifs <rire> J'ai trop peur d'être un dernier dinosaure, tu vois. Donc... Non, mais non. C'est, je ah, pense... suis
1: pas dans nos bulles, ça a l'air répandu, tu vois, de beaucoup parisiens déconstruits féministes. Mais en vrai, l'écrasante majorité des gens n'est pas en relation libre, ne veut pas être en relation libre. Et parfois, rejette totalement le concept même de relation libre. Donc, je pense que niveau trouver des gens, et que ça va aller... <rire> il y a encore 2-3 générations où ça va être plutôt courant, je pense. Enfin, encore une fois, le but n'est pas là, c'est une vanne. Le but n'est pas de convertir tout le monde, c'est juste que (rire) il ne peut pas y avoir qu'un seul type de relation qui va à tout le monde. On sait bien qu'il y a énormément d'infidélités dans énormément de couples, donc, maybe, des fois, la solution c'est juste de se dire vas-y, si tu veux cartonner un jour quelqu'un d'autre, tu peux, fais ta vie, protège-toi, et en fait, ça ne changerait rien à notre vie. Réfléchissez-y, peut-être ça sera votre truc, cher LM Crado, peut-être pas, il n'y a pas de jugement. Et je pense qu'il y a souvent, en fait, je ne sais jamais, je pense que c'est un peu des deux. J'ai souvent des gens euh, exclusifs qui se sentent. Euh, bah comme tu dis, un peu méprisé par les gens en relation libre un peu genre, euh, mmh. ah mais vous, vous êtes des moutons euh, qui font des trucs hyper tradis, nous on est modernes et déconstruits et de l'autre côté, bah, je sais qu'en étant en relation libre t'es quand même aussi parfois mal regardé par des gens en relation exclusive qui juste comprennent absolument pas ta vie mmh. et en plus quand t'es une meuf, c'est soit t'es une pute soit t'es une vicose qui se fait faire cocu par son mec donc je suis les deux, voilà, c'est mon way of life du coup, je sais qu'il y a souvent ce truc un peu de guéguerre entre les deux camps, tu vois, mais je suis, on s'en fout, c'est juste chacun vit sa vie comme il veut, c'est juste bien d'avoir l'option. Donc Soyez en relation exclusive si c'est votre truc. Je pense pas que c'est une preuve de fermeture d'esprit, quoi, de l'être. Merci Mimi, tu me rassures. De rien. <rire> je suis toujours là pour valider tes choix de vie. <rire>
0: <rire> je suis d'accord avec tout ce que tu dis et tu le dis très bien. Bravo.
1: Merci Mathis. Ah, m'a c'est le, le talent de Mimi, ça hein. Va rien voilà. De, mon avis, ne rien, rien de neuf je là-dedans.
2: C'est hein. très gentil. Et cet épisode. Tout le monde te valide, Nior. C'est Et nous allons. Bravo Mimi. Fort félicitations à ce
3: Ah, j'ai eu les félicitations. <rire> Trop Vous bien. Vous avez tous les félicitations. Pour tout. <rire> Les Allez, c'est les commentaires. On oh, C'était super moitié. les 5 étoiles, on y va. Voilà. Non, ça tout ça vous avez. Bref,
1: c'est dans la description. À la semaine prochaine, bisous. Merci d'avoir été là bisous. pendant ces bisous. Cet ah ouais, d'accord. vraiment, je l'ai l'a bien okay. rigolé, j'espère que vous aussi. Désolé. Euh, et on se rappellera que Mathis Grosob c'est tout en marrant. Voilà. Mathis Grosob voilà, bisous,
0: Allez, petit coup de déo et on y va.
1: Hop là.